0: Ekran başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz. Güzel bir pazartesi sabahından iyi haftalar dilekleriyle başlıyoruz efendim. Pazartesi gününe bugün Ağustos'un 15'ini gösteriyor takvim yaprakları. Ben Ezgi Gözeger özmemiş. Meltem Küçük Hanımefendi ile birlikte bugün dünyadan gelişmeleri, Türkiye'den gelişmeleri, sizin durumunuzu, ekonominizi, sağlığınızı, geleceğinizi, çocuğunuzu, çocuğunuzun eğitimini, eğitiminin masrafını ilgilendiren pek çok konu başlığıyla karşınızda olacağız. Bugün itibariyle gözümüz kulağımız indirime girecek et fiyatlarıyla ilgili gelişmelerde olacak. Şu saatlere itibariyle kurumlar açılmaya başladı. İstanbul'da zaten tek tük var biliyorsunuz. O kurumların önünde kuruluşlar. ...buyruk olacak mı? Etler indirimli fiyattan satışa çıkınca neler yaşanacak? Bunun da takipçisi olduğumuzu an be an aktarmak isterim sevgili izleyenler. Size e, muhalefeti karşısında görünce dert yanan vatandaştan da pek çok haber vereceğiz. Çiftçiden, üreticiden de e, hazırlıklarımızı derledik. Hepsini hazırladık size aktaracağız. Beklenen oldu dedik, beklenen bir indirimdi... Nerede indirim? En yüksek masraf kalemlerinde indirimde onlardan bir tanesinde oldu et fiyatlarında ama tabii ki biraz kısıtlı biraz sınırlı herkesin ulaşabileceği noktalarda değil neler yaşanacağını dediğim gibi az önce de aktaracağız. Sizin ne beklediğiniz oldu onu da merak ediyoruz. Onları da bize Twitter ve Instagram üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Tabi bir de meteorolojinin beklentileri vardı biliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda haritamızın başına geçip o beklentileri bizler de sıralayacağız ama e, özellikle meteorolojik kurumların e, AFET'le ilgili Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklı bilgilerin AKOM'un yaptığı uyarılara bir kulak asmamız gerekiyor bugünlerde. E, özellikle milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da durum kritik belki Anadolu'da herhangi bir şehir için kırsalda bir köy için saatte 20 kilometre 25 20 kilogram 25 kilogram yağış düşmesi çok anlam ifade etmiyor olabilir ki orada da iyi kötü bir mağduriyete yol açacaktır ama İstanbul için durum çok daha başka. Çünkü İstanbul'da yağan yağmurun toprakla buluşma ihtimali diğer pek çok şehirden çok daha az. İstanbul'da kalabalık çok daha fazla, İstanbul'da beton çok daha fazla, araba çok daha fazla. Dolayısıyla İstanbul için herhangi bir meteorolojik uyarı yapıldığında e, belki istemediyorsunuz Anadolu'nun farklı şehirlerinde oturduğunuz koltuklardan nedir bu İstanbul'un havasından çektiğimiz diye ama biz de aynı şeyi söylüyoruz. Hadi gelin yapılmış uyarılara bir göz atalım sonra haritamızın başına geçeceğiz.
1: Meteoroloji sarı kodla uyarılar yayınladı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 22 yıl için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Beklenen yağmur İstanbul'a geldi. Megakent güne yağmurla başladı. <gülüyor> Ağustos ayının ortasında kuvvetli sağanak uyarısı geldi meteorolojiden hem de birçok bölgede. Bugün yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Batı Karadeniz'de, Çanakkale'nin iç kesimlerinde, Eskişehir çevrelerinde, başkent Ankara ve Çankırı'da zaman zaman kuvetli olması bekleniyor. İstanbul Valiliği de uyarı yayınladı. Vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. İstanbul'da beklenen yağış sağanak şeklinde olmasa da sabah saatlerinde kente giriş yaptı. Sadece sanak değil, dolu uyarısı da geldi İstanbul için. Başkent Ankara içinde benzer uyarılar yapıldı. Sanak ve gök gürültülü sağnak ihtimaline karşı dikkatli olunması istendi Ankaralılardan.
0: Tabii ki başta büyük şehirler olmak üzere kalabalığın en çok olduğu, sanayinin en çok bir araya geldiği. Dolayısıyla hem vatandaşın canına malına hem de ülkenin ekonomisine en büyük zararın oluşabileceği iller öne çekilerek meteorolojik uyarılar yapılıyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla da İstanbul'dan Ankara'dan bahsederek başlıyoruz. Hep meteorolojiyle ilgili bilgiler vermeye ki şimdi ben de benzer bir şey yapacağım. Şimdi haritamın batısına baktığınız zaman genel olarak şöyle yağıştan bahsediyor. Haritamın doğusuna baktığımız zamansa aşırı sıcaklardan aman kendinizi güneşi koruyun şeklindeki uyarılardan bahsediyor. Bugün Marmara bölgesinin doğusunda sadece İstanbul'da değil kuvvetli sağanak yağış ihtimali var. Marmara bölgesinin doğusu dediğimiz zaman içine Kocaeli'si de girer, Sakarya'sı da girer, Yalova'sı da girer sevgili izleyenler. İstanbul'un da özellikle Anadolu yakasını etkileyecek şekilde kuvvetli sağanak yağış riski olduğunu hatırlatmak isterim. Beraberinde temas eden bölge Batı Karadeniz'de. Sinop çevrelerinde, Batı Karadeniz'in Marmara'ya yakın tüm illerinde kuvvetli sağanak yağış ihtimali özellikle şu saat itibariyle ve öğle saatlerinde etkisini devam ettirecek. Yani risk bu saat aralığında sürecek. Peki başka yağış yok mu? Evet var. Karadeniz bölgesinde Kıyı şeridinde kuvvetli sağanak yağış ihtimali var ama e, risk aman dikkat uyarıları yapacak kadar yüksek değil. Bir de İç Anadolu Bölgesinin en kuzey batısı yani yine aslında Batı Karadeniz ve Doğu Marmara ile temas eden bölgede yine Ankara, Eskişehir, Çankırı çevrelerinde de bu kuvvetli sağanak yağışın e, etkileri kısa süreli de olsa görülebilir. Bu kısa süreli aniden bastıran yağışlar e, yer yer bölgesel etki anlamında. Mağduriyet yaratabilir. Ege bölgesinin iç kesimleri de hafif yağıştan etkisini alacak bugün. Yurdun doğusuna doğru gidildiğinde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sıcaklardan kendimizi korumamız gerekiyor. Aşırı sıcak havayla ilgili güneşten korunmakla ilgili uyarıları biliyorsunuz sağlıkçılar hep yapıyorlar. Gün içerisinde... Güneşin en tepede olduğu saatlerde kendimizi koruyacağız. Özellikle başta çocukları, bebekleri, yaşlıları, rahatsızlığı olanları. Bir de tabii ki hepimiz hep beraber kendimizi, başımızı güneşten korumamız gerekiyor. Sıcak çarpmaları, ölümcül sonuçlara neden olabilir. Güneşin altında yatıp güneşlenmek belki size kendinizi daha güzel hissettiriyor olabilir. Şu anda sahil bölgelerinden, yazlıklardan bizi izleyenler varsa ama bu da cildi çok yaşlandıran bir durumdur. Dolayısıyla buna dair de sağlık önlemlerinin alınması önemlidir. Bugün ne bekliyoruz? Yağmur bekliyoruz. Bugün ne bekliyoruz? Et fiyatlarında indirim bekliyoruz. Etkilerini göreceğiz. Şu saat itibariyle kuyruğa girenlerden an be an bilgi almaya gayret edeceğiz. Hadi gelin. Tartışmalarıyla birlikte, vaat ile birlikte bu et fiyatlarında geldiğimiz son duruma bakalım.
2: Et falan artık alıp yemiyoruz. Her şey çok pahalandı. Evimize et girmiyor. Et artık çok lüks
3: oldu. Anlamıyoruz
4: ki. Bütçeyi zorluyum. bazen kemik alıyoruz.
3: Bundan böyle. Büyükbaş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız.
5: Madem öyle bize de getirsinler. Biz de aynı fiyatlara satalım.
1: Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde dana eti %30-35 indirimi satılmaya başlanacak. Ucuza et alabilmek için bugün başlayacak indirimi bekliyor tüketici. Çünkü kasaplarda kırmızı et fiyatları çok yüksek. Bayramdan bayrama evine et giren tüketici çoktan unuttu kasabın yolunu. Benim evimin dibinde oradan geçerken hiç kafamı kaldırmıyorum direkt geçiyorum. Kırmızı et. Kelimesinde kelimesini hiç kullanmıyoruz
5: evde. 158 lira kıyma, 168 lira kuşbaşı, kuzu kuşbaşı 195 lira. Biz de isteriz ki insanlar mahalle kasaplarından alsınlar ama insanlar diyor ki o kuyrukta bekleyeyim ama 3
1: kuruş, 5 kuruş ucuza mal alayım diyor. Bir markette bitecek bir iş değil bu. Bu kasaplarda olmalı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kıyma ve kuşbaşı 128 liraya satılıyor. İndirimle yaklaşık 84-90 lira gibi bir fiyata satılacak. Türkiye genelinde sayısı az olan et süt kurumunun satış mağazalarındaki fiyata inecek. Bizim fiyatlar çok düşüktü. Piyasanın %66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık. Eski et ve süt kurumu genel müdürü Osman Uzun 22 Mart'ta kırmızı ete gelen %48 zamma gerekçe olarak çok uzun kuyruklar oluşuyordu. O yüzden zam yaptık açıklaması yapmış tepkilere neden olmuştu. Daha önce et süt kurumu mağazalarında yaşanan ucuz et sırası da bu kez indirimle kooperatif marketleri önünde yaşanacak gibi. Her bir kuruşun hesabını yapan dar gelirli artık dakikalar sonrasını bekliyor.
6: Bir saat beklersin. Diğer yerlerden alma şansı çok
1: zor. Çok
7: kalabalık olur. Çok sıra olur çünkü sabahın köyünde gitmemiz gerekir. Mecbur ucuz et için gideceğiz.
8: Kasaplarda kıyma 158 lira, tarım kredi kooperatif marketlerinde ise 128 lira. Yarından itibaren tarım kredi kooperatif marketlerinde dana etinde %30-35'lik bir indirim bekleniyor. Kasaptan almaya gücü yetmeyen, biraz da olsa sofrasına et koyabilmek isteyen dar gelirli bu indirimi bekliyor.
5: Fakir olan insan bekliyor, zengin beklemiyor.
9: Nerede ucuz olsa orada alıyoruz.
5: Yem fiyatları çok yüksek. Maliyetler artıyor, et fiyatları yükseliyor. Bizde 90 liralara mümkün değil olmaz çünkü kemikli Etin kilosu zaten 110 lira. Bizim o fiyatlara satabilmemiz için bir sene
1: geriye dönüp satış yapmamız lazım. Hesap ortadayken müşterisi azalan kasaplarda artık iş yapmak istiyor. Ama bunun için kalıcı çözüm gerekiyor. Kısıtlı miktarda ucuz temel gıda için sıra bekleyen tüketici de bunu istiyor. Ucuz gıdaya her an her yerde ulaşabilmek. Üç gün sonra tekrar geri çıkarırlar. Değişen bir şey olmayacak ki. Sadece bu seçim yaklaşıyor
10: diye milletin şu anda gözünü boyuyorlar. Sürekli hep aynı şeyler 3 ayda bir, 6 ayda bir şu fiyatları düşüreceğiz, bu fiyatları düşüreceğiz. Kalıcı çözüm olduğunu düşünemiyorum. Bütün her yerde olmalıydı.
0: Her yerde değil, kısıtlı bölgelerde, sadece kurumun mağazalarının olduğu yerlerde ki koskoca İstanbul'da biliyorsunuz tek tük var bu mağazalardan. Dolayısıyla ne kadar genele yayılan bir faydası olacak soru işareti. Zaten bunu e, bugün ee, muhabir arkadaşlarımız Fox Haber'in bu anlamdaki başarılı isimleri sahada da takip ediyor olacaklar. Hatta Hatta ve hatta eğer bir fırsat yaratabilirsek ilerleyen dakikalarda belki biz de oraya bir pencere açarız sevgili izleyenler. Hemen bir son dakika bilgisi verelim bu arada. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Biliyorsunuz 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi Yükseköğretim kurumları sınavı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih süreci başlamıştı. Şu an itibariyle bugün itibariyle de artık öğrencilerin hangi üniversitenin hangi bölümüne yerleştiğine dair belgeler sonuç.osym.gov.tr adresinde duyuruldu sevgili izleyenler. Herkese hayırlı olsun. Ailenize, size, geleceğinize faydası olsun. Hayırlısı olsun. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Varsa buna dair yazıp gönderebileceğiniz mesajlar Onları da okuruz. Sonuçlarınızla birlikte biz de sevinmek isteriz eğer güzel sonuçlar aldıysanız. Eğer güzel sonuçlar alamadıysanız ki güzel tırnak içinde kime göre neye göre bir şansınız daha olabileceğini hatta bu anlamda başka başka şanslarınız da olabileceğini hatırlatmak isteriz. Sizlerin yaşlarında yani ağırlıklı olarak 17, 18, 19 yaşındaki gençlerin üniversite sınavına girdiği düşünülürse öyle zannediyoruz ki bu hayatımızın en büyük adımı ee, i̇lk ve son en büyük adım, ilk ve son mihenk taşı zannediyoruz ama öyle değil hayat önümüze sürekli fırsatlar çıkarmaya devam ediyor. Ee, kim olursanız olun. Hangi ekonomik ya da sosyokültürel gel- seviyede olursanız olun hiç fark etmez hangi şehirde yaşıyor olursanız olun kimin e, evladı olursanız olun hiç fark etmez hayat önünüze fırsatlar çıkarmaya devam edecek bunu sakın unutmayın. Evet bu önemli bir gelişmedir hayata dair attığınız önemli bir adımdır ama ne sondur ne de ilktir bunu da unutmayın diyelim. Şimdi gazete manşetlerine bakarak devam edelim. Cumhuriyet gazetesi liman değil AKP arpalığı şeklinde bir manşetle çıkmış 15 Ağustos gününe. Denizcilikle ilgisi olmayan partililer yönetime atandı. Yurttaş ekonomik kriz ve işsizlikle mücadele etmeyi sürdürürken AKP'li isimler koltukları bir bir dolduruyor. Denizcilikle ilgisi olmayan ve AKP'de siyaset yapan kişiler özelleştirilen limanların yönetimine getirilmeye devam ediyor. Sözde yöneticiler ayda bir toplantıyla yılda 100-150 bin lira maaş alıyor. 100-150 bin lira maaş ayda bir kez toplantı yaparak. Özelleştirme süresini ihalesiz 49 yıla çıkaran iktidarın... Planı AYM'den dönerken yönetimde yer alanak partililerin o illerde bile oturmadığı öğrenildi. Tepkiler sonrasında modacı üyenin görevden ayrıldığı ve başka bir limana sağlık sektöründe çalışanak partili belediyecinin getirildiği ortaya çıktı. Diyor. Ata mirasında iktidar alanı başlarının altında da şimdi de lokanta ihalesi şeklinde bir başka haber var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Atatürk Orman Çiftliği'nde şimdi de doğal ve tarihi sit alanı içinde kalan halka açık spor tesisleri ve alanlarıyla halkın yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılandığı mekanlar ihale ile on yıldığına kiraya çıkarıldı. İhale açık artırma usulüyle 26 Ağustos'ta yapılacak diyor e- gazete. Bir diğer başlık eski HES'e yeni açılış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Perşembe günü canlı yayında hizmete açtığı 34 yeni hidroelektrik santralı arasında yaklaşık 2 yıldır üretim yapan Alparslan 2 HES'i de yer aldı. Muhalefet gürsöğüt bir HES'te kamu değil özel sektör yaptırımı tepkisi gösterdi diyor. Hadi gelin bir başka gazeteyle devam edelim. Sıradaki gazetemiz nedir yönetmenim? Pencere gazetesi. Pencere gazetesinin manşetine bakalım. Helalleş... Tamam buna bakalım. Şu ülkeyi batırmadan seçim gelir inşallah. Deva lideri Ali Babacan Yozgat mitingi sonrasında gazetecilerle bir araya geldi. Babacan 21 Ağustos'ta 6.sı yapılacak altılı masa toplantısının devam etmesi ve bir koalisyon ön protokolü oluşturulması gerektiğini anlattı. Babacan ekonomisi çöken Sri Lanka'yı hatırlattı. Erdoğan'a çağrı yaptı. Çok daha hassas bir ortamdayız. İnşallah şu ülkeyi batırmadan seçim gelir devralarız. Dedi diyor gerek babacının gerek ana muhalefetten isimlerin gerekse iyi partiden muhalif siyasilerin sesleriyle ve onların sözleriyle son e, enflasyon polemiğine bir bakalım sevgili izleyenler. Biliyorsunuz özellikle et fiyatları üzerinden başlayan bir tartışma var sonrasında tabii ki e, muhalefetin tepkileriyle ve verdiği yanıtlarla bu bir enflasyon tartışmasına beklentiler gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi sorgusuna dönüştü.
9: Beştepe'den masallar. Konu enflasyon. Beş sene önce başlıyor. Enflasyonu
3: Allah'ın izniyle daha da düşüreceğiz.
9: Hangi tarihte söylemiş? Mayıs 2017'de bakın. Beş sene önce diyor ki enflasyonu tek haneye indireceğiz.
3: 2023'ün Şubat-Mart aylarından itibaren enflasyonu daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız. Milletimizden... Biraz daha savur bekliyoruz.
9: 5 senedir tek imzayla elinde yetkiyi toplamış fakat enflasyonu düşürmüyor, düşüremiyor. Enflasyonu nasıl patlattığı ortada.
6: İktidarın her seferinde yenilenen enflasyon vaatleri ve vadeleri eski kurmayı Ali Babacan'la Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi. Babacan Beştepe'den masallar diye söze başladı. 2017'den bugüne Erdoğan'ın tek haneli enflasyon için sözlerini kendi sesinden ortaya serdi.
3: Tek haneli enflasyon rakamına
9: bir yıl geçmiş enflasyon düşmüyor %12.
6: Yozgat meydanında Babacan'ın enflasyon eleştirileri Erdoğan'ın tek hane sözleri yankılandı dakikalarca. Deva Partisi lideri Erdoğan enflasyonu patlattı. Bırakın tek haneyi 3 haneli enflasyon yaşıyoruz diye çıkıştı.
3: Enflasyonu düşürecek olan da biziz.
9: Gerçek enflasyon %200'e varmış dayanmış bu ülkede ya %200. Her gün zam, her gün zam, her gün zam.
3: Amerika'ya bakın, enflasyon felaket.
9: Avrupa'ya gelin, aynı. Hop, bir dakika, bir dakika dur. Savaşın ortasındaki Rusya'da şu anda enflasyon %15, Amerika'da %8,5, Almanya'da %7,5. Siz kimi aldattığınız zannediyorsunuz ya? Rekor Türkiye'de.
6: Muhalefet iktidarın enflasyon sadece bizim değil, dünyanın da sorunu tezine dünyadaki enflasyon rakamlarından örnekler vererek karşı çıkarken... İktidar tarım kredi kooperatifleri üzerinden yeni bir enflasyonla mücadele adım attı. Saadet Partisi ve Deva'dansa yolsuzluk, israf ve halktan koptunuz eleştirileri peş peşe geldi.
3: 40 çeşit üründe inşallah tarım kredi kooperatiflerinde ciddi
9: manada indirime gidiyoruz. Şimdi bak amcamız diyor ki millet aç diyor. Evet, aç. Böyle deyince de ne diyor? Ya diyor öyle aç kimse yok diyor bu ülkede diyor değil mi?
3: Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağına, ayçiçeği yağına, tarım kredi kooperatifinden bunları alabilirsiniz. Bazı zincir marketler vesaire onlar da kendilerini buna göre ne yapacak? Ayarlayacak.
9: Sokakların sesi Beştepe'ye ulaşmıyor. Halkın içine çıkamıyor artık. Ancak hazırlanmış yüz araçlık konvoyların küçük zırhlı pencerelerden dünyayı görüyor, Türkiye'ye görüyor. Bugün
11: belimizi kıran
9: hem yolsuzluk ama emin olun şu anda yolsuzluktan daha fazla israftır. Bir yere giderken 103 tane arabayla giderseniz bir ülkeye hük ediyorsunuz. 10 tane uçakla giderseniz. Bunlar
4: görünmüyor diye biz bilmiyor muyuz? Tarım kredi etiketleri
6: yüksek enflasyonu düşürmeye, artan gıda fiyatlarını normalleştirmeye ne kadar etki edecek zaman gösterecek. Ama iktidarla muhalefetin bitmeyen düellosu ekonomi olacak.
0: Beklenen oldu. İktidar e, ekonominin kötüye gittiğini şükür anladı. Ama iş işten geçti, orta direkt kalmadı. Fakir, daha da fakir oldu mesajını Instagram üzerinden izleyicimiz Bora Keltepe göndermiş. Pek çok izleyicimiz ekran başında Şenol Aydiner mesaj gönderenlerden bir tanesi. Kendisi korucu, güvenlik korucuları da dertli. Asgari ücret altında sigortasız terörle mücadelede çalışıyoruz. 110 bin güvenlik korucusu açlık ve yoksullukla pençeleşiyor. Bizden de söz edin lütfen demiş. Tabii ki söz ederiz. Kırşehirli Recep kullanıcı adıyla yine Instagram üzerinden bir, diğer mesaj günaydın siyaset konuşuyor çözüm sunan yok KPSS yeniden yapılsa ne olur kamu alımları KPSS'siz adrese teslim eleman alımları alım ilanıyla dolu ne muhalefet ne iktidar sesini çıkartmıyor gençlerimiz ne olacak beklenen oldu demiş sevgili izleyenler. Beklenen oldu diyebilmek için yanlışları itiraf etmek yetmez asıl önemlisi yanlışlardan geri adım atabilmek mesajı da. Gelmiş. Hemen hızlıca bir de Twitter'a bakalım Twitter'dan kimler neler göndermiş Mehmet Öztürk ekran başındaki izleyicilerimizden olanlar oldu beklenen oldu emekliler açlık sınırının altında kaldı en düşük emekli maaşının 8500 lira olmasını istiyoruz Mehmet Öztürk diyor genel başkan demiş kendisi biliyorsunuz emeklilerle ilgili bir oluşumun genel başkanı devam ediyoruz sevgili izleyenler enflasyondan bahsettik. Et fiyatlarındaki indirim üzerinden başlayan beklenen oldu mu tartışmasından bir pencere açtık sizlere. Muhalif isimlerin enflasyon beklentisinin gerçekleşmediğine dair sitemlerini, eleştirilerini özellikle de sivri sivri eleştirilerini dinledik. Vatandaş ne durumda şimdi ona bakacağız. Vatandaş karşısında muhalefetten birini gördüğü zaman derdini anlatmak istiyor. Gerçi iktidardan birini gördüğü zaman da derdini anlatmak istiyor ama pek anlatamıyor. Son günlerde sıkça haberleri var. İlerleyen dakikalarda Mersin'e doğru gideceğiz biz de ama. Şimdi bir Trabzon'a bakalım. Emekli bir vatandaşın et hasretine dair sözlerine kulak verelim.
4: Emeklinin durumu nasıl? Ya samimiyetimle bir şey desem inanır mısın? Allah'a da bilmem. Ben televizyona merakım. Hep bakıyorum. Uygulanacağım belki de o aslanların maslanların ceylanları yiyor, ediyor. Onların yedi eti ümremmeye başladı. İnanır mısın? De, salata yaptım hanım köyde. Salatayı yerken gözlerim doldu ağlamam geldi. Niye? Ama bak Allah şahittir. Dedim Allah'ım. Ben bu salatalarımı doyayım. Acaba benim çiftçi kardeşim bunu bana zararına mı verdi de benim karnım doyayım. Ama aslanları ümremdim. O ceylanları iyi ya. Bize nasıl
12: bulmuyoruz?
0: <gülüyor> Met alamıyoruz ya. İmraldım onları İmralım. diye. Doğru mu diyorsun diyorum. Güleriz ağlanacak halimize sevgili izleyenler. Vatandaş salatasını yerken diyor ki, e, Ahmet Kaya'ya konuşmuş CHP Trabzon milletvekili, salatasını yerken düşünmüş. Acaba bunu bana satan çiftçi ne kadar kazandı, kazandı mı? Acaba vebali boynuma mı diye sorgulamış. Bir de belgeselde... E, Aslanların et yiyişine imrenmiş. Yani gülüyoruz gülümsüyoruz ama gerçekten aslında ağlanacak bir duruma doğru da hızla yaklaşıyoruz sevgili izleyenler. Şimdi isterseniz bu erken seçim tartışmaları erken seçim ihtimaline dair söylemler biraz biraz sönümlenmeye başladı artık. Eğer bugünden itibaren sayarsanız ve zamanında gerçekleşirse 10 ay var biliyorsunuz seçimi ama e, yine de tabii ki altılı masadan aday kim olacak şeklindeki baskılar iktidar cephesinden devam ediyor ve miting meydanlarına da
3: yansıyor. Şimdi şurada bir tane poster yürüyor. Altılı masa menüsü diyorlar. Ne var bu menüde? Yalan çorbası var. Koltuk kebabı var. Kandil dolması var sayalım. FETÖ Maklube Erdoğan çok sever. Oslo Kebabı, İmralı Sarması ve sarayda Ejder Mevili Sumoti Erdoğan'ın vazgeçemedikleridir. Afiyet olsun.
6: Kılıçdaroğlu İstanbul'da kaptan şapkasıyla dümene geçerken, altılı masa 6. toplantısına hazırlanırken Erdoğan yine masaya hedef aldı. Bu kez Çorum mitinginde meydana asılan bir pankartın diliyle Erdoğan masadaki menü dedi, muhalefeti suçladı. CHP'den de karşı menüyle cevap geldi Erdoğan'a.
3: Laf salatası var, selo kahvaltısı var, başka Washington portakalı var yiyebildiği kadar. Şuan Başkan, dümenin başında bir fotoğraf. Bu, tamamen orijinal. E, güzel. Erdoğan'ın bir an önce Bay Kemal paranoyasından ve altılıması masa travmasından kurtulması lazım. Trol aklına uymaktan da vazgeçmesin lazım. Erdoğan milletin karnı aç. Gözün biraz milleti görsün.
6: Menülerin düellosunda Erdoğan altılı masayı yalancılıkla, koltuk kavgasıyla, terörle işbirliğiyle suçladı. CHP'den gelen menüde ise FETÖ, Oslo görüşmeleri ve terör örgütü Elebaşı Öcalan'ın mektubunun okunması gibi geçmişe atıf vardı. Leblebi koydum
3: tasa, ağzınızla kuş tutsanız size oy yok altılı masa. Öyle bir ses verin ki altılı masa değil altındakiler de duysun.
9: Bunlar bu işin sonunun nereye varacağını artık anladı. Kaybedeceklerini iyi anladılar. Onun için de bizimle uğraşıp duruyorlar. Acayip kıskanıyorlar ya, acayip. Birileri
3: masa kurup sabah akşam iftira üretirken biz milletimizin dertlerine derman üretiyoruz.
12: Çocuklarımızın
3: geleceği
12: bu seçime bağlı. Bu seçim milat olacaktı ve ülkemiz
4: yeniden ayağa kalkacak.
6: Erdoğan her sözüyle altılı masanın liderleriyle karşı karşıya. Ali Babacan ise iktidarı kutuplaştırma siyaseti izlemekle suçladı. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli üzerinden yüklendi.
3: Artık CHP ve şurekası bırakın ortaya fikir sunmayı. Bundan sonra arkadan nal toplayacaklar
9: nal. Sadece laf laf laf. Sadece iftira, iftira, iftira. Şu Bahçeli var ya Bahçeli, bu memlekete oldu mu bir faydası? Ortağı olduğu her hükümet ülkeyi krizlerin içerisine düşündü. Bildiği tek şey var, öfke, nefret, şiddet. Bildiği başka bir şey yok bu adamın ya.
6: Erdoğan'ın altılı masa menüsü sonrası Gözler altılı masanın liderlerinde ve 21 Ağustos toplantısında ne yanıt vereceklerinde?
0: Altılı Masa ile ilgili tartışmalar da bu şekilde devam ediyor sevgili izleyenler. Son tartışma aday kim olacağına dair son hükümetin muhalefete yönelik aslında baskısı diyebileceğimiz sözler menü üzerinden gerçekleşti. Tabii ki akıllara kazanan saray menüsü de unutulmadı biliyorsunuz bir ejder meyveli smoothie meselesi vardı. Çorum mitinginde de aslında yaratıcı diyebileceğimiz bir pankart açılmış. Bakalım daha hangi mevzular üzerinden sürecek bu tartışma. Bir de biliyorsunuz dün itibariyle şu an hükümette olan ve 21 yıldır hükümette olan, AK Parti, 20 yıldır hükümette olan AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümüydü. Sayın Bülent Arınç kurucu isimlerden bir tanesi ve dönem dönem kendi partisine yönelik yaptığı eleştirilerle bilinen siyasi isim ee, bir paylaşım yaptı. Siyasi ve ekonomik iktidarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur. 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yılı dönümü kutlu olsun demiş kendisi. Tabii ki bu kuruluş esnasında başrolde olan ve hala cumhurbaşkanlığı koltuğunda da oturan Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir paylaşımda bulundu. 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık atmayacağız. Nice yıllara AK Parti paylaşımını yaptı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Devam ediyoruz. E, gazetelerden de takip edeceğiz. Tabii ki doktorların ne dediğine de yakından bakacağız. Bu aslında hani bugün et fiyatı dedik yağmur bekleniyor dedik ama bugün itibariyle bir de bu e, içinde bulunduğumuz sağlıkçıya yönelik şiddet ya da sağlıkçıların özlük haklarıyla alakalı doktorların ülkeden e, gitmeye vardıran içinden çıkamadıkları durumlarla alakalı da gelişmeler bekleniyor. Bakın bir gün gazetesi bugün manşetten Köylünün devleti imam oldu demiş ama ilerleyen dakikalarda onun haberini de detayını da aktaracağız bir günden. Köylünün devleti imam oldu manşetinin altındaki haberse şöyle. Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı işleyen köylerde devletin tek temsilcisi olarak imamlar kaldı derken okulların kapatılma gerekçesi de anlaşıldı. Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Burhan İşleyen, yandaş bir televizyon kanalı aracılığıyla mezra ve köy imamlarına yeni görevlerini tebliğ etti. Köylerde devletin tek temsilcisi olarak imamların kaldığını söyleyen İşleyen, imamların... Korucuyu, koruyucu hekimlik, elektrik ve tesisat bilmesi, şoförlük yapması gerekiyor dedi. Eğitim uzmanı Taş'tan, e, aydınlanmanın meşalesi olarak değerlendirdiği öğretmenlerin köylerden koparıldığını söyledi. Taş'tan, eğitim imkanlarına eşit erişimin merkezleri olan köy okullarını kapatarak, dezavantajlı çocuklarımızın dünyaya açılan tek şansını da kapatmış olduk. Köyler, imamlar tarikatlara kaldı diye konuştu. 2002 yılından bugüne 20 bine yakın köy Okulu kapatılıp öğrenciler taşımalı eğitime mahkum edildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk öğretim kademesinde 694.654, orta öğretim kademesinde 483.603, özel eğitimde ise 122.121 öğrenci servis araçlarıyla taşındı diyor. Bilinçli bir politika ile bunun yapıldığını da başlıkta vurgulamış Bir Gün Gazetesi'nin editörleri. Ben çokça bahsederim. E, kusuruma da bakmayın öğretmen çocuğu olduğumu sürekli hatırlatırım. Annem sınıf öğretmenidir. Yıllarca da belki de e, meslek hayatının neredeyse yarısında da hep köy okullarında çalıştı. Farklı farklı köy okullarında. E, tahmin edersiniz ki şu anda benle yaşıt ve hatta benden yaşça çok daha büyük e, köyden çıkmış, köy okullarında okumuş ama eline aldığı diplomayla Memurluk, mühendislik, doktorluk yapan pek çok öğrencisi var. Hala onlardan haber almaya da devam eder. Ama bu geçilen sistemle yavaş yavaş kapatılan köy okulları ile birlikte maalesef ekonomik durumu olmayan ya da köylerde yaşayan ekonomik durumundan da bağımsız. Köylerde yaşayan ve genellikle üreticilik yapan ailelerin çocukları olan pek çok öğrencinin de taşımalı eğitime mahkum edilmesi. Onların aslında ileride ellerini alacak oldukları diploma'ya kavuşma ihtimallerini biraz Düşürdü sevgili izleyenler bunu sadece biz değil bunu eğitim uzmanları da söylüyorlar. Bir Gün Gazetesi'nin bir diğer detayıyla devam ediyoruz sözünü verdiğimiz gibi. Sistemin fişinin çekildiği itirafı. Bakan Koca kendi ağzıyla sistemin iflasını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın büyük coşkuyla kitap gibi sağlam diyerek duyurduğu Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine yönelik tepkiler sürüyor. Performans sisteminin kaldırıldığı ödül ve teşvik esaslı uygulamaya geçilen yeni yönetmeliğin iş barışını da bozacağına dikkat çeken sağlıkçılar. Bakan Fahrettin Koca önceki günde sosyal medya hesabından bitkisel hayatta olan performans sistemi Fiş, fişi çekildiğini açıklamış oldu. Böylece döner sermaye performans sistemiyle kamu hastanelerini birer ticari işletmeye dönüştüren politikasının iflas ettiğini de itiraf etti diye tepkilerini dile getirdiler diyor. Biliyorsunuz bugünlerde Sayın Kocanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda bu yeni sisteme dair verdiği bilgiler çok yakından takip ediliyor bütün ülke tarafından. Hadi gelin son paylaşımına bakalım. Son verdiği detay sözleşmeli sağlıkçılarla alakalı. Bu daha
3: devam.
13: Performans yerine
0: teşvik konmuş.
13: Oysa e, bu zaten karşı çıktığımız bir yöntem.
14: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyaz reform olarak nitelediği yönetmeliği sosyal medya üzerinden detaylandırmaya devam ediyor. Ek ödeme yönetmeliğinin ardından Koca, sözleşmeli doktorların daha yüksek özlük haklarına sahip olacağını söyledi.
13: Performans sisteminin adını değiştirdiler. Teşvik
15: Sistemi dediler.
14: Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Koca arasındaki diyalogdan sonra beklenti yükselmişti. Ek ödeme yönetmeliği 8 ayın sonunda geldi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının tepkili olduğu performans sistemi içinde fişi çekildiği yerine ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildi dedi. Mahsuplaşmanın kaldırıldığını, hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'dan beyaz reform etiketiyle son açıklama sözleşmeli doktorların özlük haklarına yönelik oldu.
1: Önümüzdeki günlerde ilçelerimizden başlayarak sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek
5: özlük
9: haklarına sahip olacak.
14: Sağlık Bakanı Koca daha önceki paylaşımlarında beyaz reform yönetmeliğinin detaylarını paylaşmak için 15 Ağustos'u işaret etmişti. Şimdi gözler Sağlık Bakanlığından gelecek açıklamaya kilitlendi.
0: Şimdi bir de tabii ki aile sağlığı merkezlerinin kira çıkmasına bakacağız ama biraz da mesajlarınızdan okumak isterim. Ee, Mehmet Bey bir mesaj göndermiş. Ee, ben de atanamayan sınıf öğretmeniyim. Atanamayan demeyin kendinize. Sanki sizin e, yapabileceğiniz bir şeymiş de yapamamışsınız gibi oluyor. Ataması yapılmayan deyin. Bence daha net vurgulamış oluruz. Ben de atanamayan sınıf öğretmeniyim. KPSS'yi kazansak bile mülakattan korkar olduk. Tam anlamıyla ne zaman içimiz rahat olacak diye sormuş gönderdiği mesajda. Tarsus'tan selamlar mesajını Ömer Eren Bey göndermiş. Sevgiler keşke EYT çıksaydı biz de beklenen oldu deseydik Ezgi Hanım diyor gönderdiği mesajda. Eşimin maaşında hiçbir fark yok. Koca bir yalan diyor Suha Balıkçı bir mesaj göndermiş. Beklenen olduğu işin... Beklenen oldu. İşin ehli başarılı bir eğitim görenler mülakatla elendi. Hatır ve akraba dayanışmasıyla işten anlamayanlar iş başına getirildi mesajında. Mesut Şahan Bey gönderiyor sevgili izleyenler. Annenden başka öğretmen hikayelerinden başka mevzu yok sizde diye bir mesaj gelmiş. Bakayım. Ceyla Karagül olabilir gönderdiği mesajda. Daha öğretmen haberimiz var. Öğretmenlerin girdiği sınavdan da bahsedeceğiz. Öğretmenlerin içinde bulunduğu kira çıkmazından da bahsedeceğiz. Buna dair haberlerimiz de olacak artık kusurumuza bakmazsınız. Pek çok mesaj geliyor. Hepsini okuyalım. Bolca günaydın dileği var. Tekirdağ'dan selamınızı aldık. Bursa'dan selamınızı aldık. Fındık fiyatları ile ilgili mesaj gönderiyorsunuz. Bugün gazeteler konuyu manşete taşımış. Onları size aktaracağız. Fındık 75 olmalıydı. onlar kaç kere fındık yetiştirmiş ki diye sormuş Nadir Ergün gönderdiği mesajda. Fındık fiyatına da bakacağız ama söz verdiğimiz gibi bu aile sağlığı merkezleriyle ilgili bir kira çıkması var biliyorsunuz. Onunla devam edelim. E, doktorlar aslına bakarsanız özellikle bu aile sağlığı merkezini e, idare edenler sadece şiddete uğrama riskiyle karşı karşıya değil. Aynı zamanda içinde bulundukları o dört duvardan da yüksek Kira, kira fiyatları, faiş zamlar nedeniyle atılmak gibi bir riskle de karşı karşıyalar.
11: Birçok aile sağlığı merkezine tebligatlar geliyor. Ya kirayı üç katına, beş katına çıkaracaksınız veya dükkanımı, iş yerimi boşaltacaksınız şeklinde.
15: Mülk sahibiyle tabii ki görüşmelerimiz sürüyor. Bu süre zarfında eğer ki olumlu sonuçlanmazsa biz de aile sağlığı merkezini tahliye etmek durumunda kalacağız.
16: Aile sağlığı merkezlerinin maddi yükünü yıllardır omuzlarında taşıyan aile hekimlerine faiş kira artışları en ağır darbe oldu. Mülk sahipleri tebligat göndermeye başladı. Sağlık sisteminin ilk basamağı kira problemi yüzünden çökmek üzere.
15: Eski mevcut olan sağlık ocaklarına benzer yapılara bizlerin geçiş yapılacağı sözü verilmişti. Ancak hiçbir gerekçe göstermeden mülk sahipleri bizleri tahliye edebiliyorlar. Gelinen kiralardaki faiş artışlar da bizlere yapılan ödeneklerle karşılanması mümkün olmayacak noktada.
16: Hastanelerin yükünü alsın diye 2010 yılının son aylarında aile sağlığı merkezleri sistemine geçildi. Aşılama, gebe ve bebek sağlığı takibi başta olmak üzere mahallelere aile hekimlikleri açıldı. Ama kamu mülklerinden çok aile hekimlerinden iş yeri kiralamaları istendi. Bakanlık tarafından gider ödemesi yapılacağının sözü verilerek her yıl memur maaşı artış oranında artırılan ödenek giderleri artık karşılayamaz Oldu.
11: Yaklaşık 20-25 bin arasında bir cahile gider alır 3 doktor dediğimiz yerde ama şu an e, o 3 doktorun e, sadece kirası 10 bin lirayla 15 bin lira arasında değişiyor. Medikal malzeme giderleri, elektrik artışı, doğal gaz artışını biliyorsunuz. %100, %150 arttı. Aile hekimliği e, düzenlemeler yapılmadığı takdirde bitirilmeye doğru gidiliyor.
16: Salgınla mücadelede aşılamanın hızla yapılabilmesinde büyük payı olan aile hekimlerine en ağır yük kira oldu. İstanbul'da aktif olarak çalışan 1078 aile sağlığı merkezi var ama yarısından fazlası kamu değil özel şahıstan kiralık. Pek çok kiracı gibi onlar lardan da talep edilen yüksek kiralar çıkmaza soktu sistemi. 10 yılı dolan aile hekimlerine mülk sahipleri tebligat göndermeye başladı. Onlardan biri de aile hekimi Selçuk Yılmaz. İstanbul Küçükçekmece'de dar gelirli ailelerin yaşadığı bir mahallede görev yapmasına rağmen istenilen kira çok üst sınırda. Bizde 15
15: bin lira talep edildi. Mağduriyet yaşayan binlerce hekim ve binlerce aile sağlığı merkezi değil sadece bizim mesela yanımızda çalışan 3 tane ekstra personelimiz var. Yani bir ilave hemşiremiz var, bir tıbbi sekreterimiz var, personelimiz var. Bunlar bu durumda direkt işsiz kalıyorlar.
11: Tebligat giren yerleri müdürlüğe ve bakanlığa ilettiğimizde kendilerine yeni yer bulması söylendi.
16: Güçlükle ayakta durmaya çalışan aile hekimleri son kira artışıyla kapıya kilit vurmak zorunda kalabilir. Ama bu sadece onların meselesi değil. Sağlık hizmeti bekleyen mahallelerin de doktorsuz kalması demek.
11: Kamu binası olmadığı takdirde bile devletin, kamunun... Kiraladığı yerlerde hizmet vermek istiyoruz. Ben bir hekim olarak ev sahibiyle, kira artışıyla, kira pazarlığıyla, tebligatla, boşaltmakla bu şeylerle uğraşmak istemiyorum.
15: Şu anda biz önümüzü birkaç ayımızı kurtaralım. Ya sistemden ayrılacağız, ya farklı bir yere geçiş yapacağız, ya ilçe sağlığı merkezine geçiş yapacağız. Ama mevcut durumda hani bunu sürdürmek maddi olarak mümkün değil.
0: Kiralar aslında sadece kiracının canını yakan bir durum olmaktan öte aile sağlığı merkezlerinin devamlılığını, bulunduğu mahallenin sağlığını, içinde çalışanların iş ve işsizlik durumunu da etkileyen bir zincirleme mağduriyete sebep oluyor. Mesajlar geliyor. Gelen mesajlarda gerek sağlıkçılarla ilgili gerekse öğretmenlerle ilgili çokça Tepki var. Doktor Yusuf Eryazgan bize yazıp gönderenlerden Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği beklenen oldu mu dedirtti. Aile hekimlerinin olmadığı bir yönetmelik yayınlandı. Oysa ki 14 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı bizzat aile hekimlerinin durumunun iyileştirileceğini söyledi. Sonuç hiç kabul edilemez diye göndermiş mesajını sevgili izleyenler. Başka mesajlar da var. Örneğin öğretmenler merhaba dün geceden beri defalarca söyledik diyor. Ee, eğer girerseniz sosyal medyada öğretmenler ayakta başlığının çokça e, paylaşım aldığını görürsünüz. Sınavsız yepyeni kapsayıcı bir düzenlemeyi bakanlığımızdan bekliyoruz. Çünkü bizler bunun olabileceğine inanıyoruz diyor öğretmenler. Beklenen olduğu başlığının altına da göndermişler. İlerleyen e, dakikalarda hazırlığını yaptığımız öğretmenlerin girecek olduğu bu sınavla ilgili... Size de aktarımlarda bulunacağız aslında bu yaz içerisinde bu stüdyoda konunun uzmanı eğitimcilerle de konuştuk geri geldiğinde öğretmenler uzman öğretmen olmak için bu yaz boyunca işte internet üzerinden bir eğitime tabi tutuluyorlar. Tabii ki bunu e, yapabilmek için bu eğitimi alabilmek için saatlerce internet üzerinden gigabayt gigabayt görüntü indirerek e, bir takım videolar izlemek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi buna dair bir sınav var biliyorsunuz öğretmenlerin girecek olduğu. Sağlıkçılarda bahsettiğimiz bu çalışma barışı meselesi aslında öğretmenler odasında da bir takım risklerin yaşanacağını söylüyor. Yani öğretmenler odası içinde çalışma barışına dair bu sınavın getirebileceği bir takım gölgelerden bahsediyor ee, uzmanlar. Bunu ilerleyen günlerde de ele almaya devam edeceğiz. Bugün de siyasilerin ne dediği üzerinden konuyla ilgili haberimizi size aktaracağız. İki mesaj daha okuyorum yönetmenim. Hemen iki mesaj daha okuyorum. Bilge Güneş göndermiş mesajı bandırmadan günaydın demiş bandırmaya sevgiler. İktidarın devlet işletmelerini teker teker elinden çıkarması ve yap işlet devret politikası sonucunda beklenen oldu. Ekonomik çöküş hızlandı. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bolca günaydın mesajı, iyi yayınlar dilekleri var. Hoş geldin mesajları var. Hepsine toptan teşekkür etmiş olayım. Beklenen oldu başlığına mesajlarınızı bekliyorum efendim. Ve reklam arasında bir fırsat yaratıp bolca mesaj okuyacağım. Hadi gelin hep beraber bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden dolu dolu devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar saate kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beklenen oldu başlığını attık ve beklenen oldu yağmur başladı. Şu an arkamda gördüğünüz bu beklenen oldu yazısının altındaki görüntü canlı canlı İstanbul'dan Zeytinburnu sahilden İstanbul'a boğaza açılmış bir manzaranın görüntüsüdür. Yağmur hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Bugün sabah ve öğle saatleri itibariyle İstanbul'da zaman zaman bölgesel kuvvetli sağanak yağış riskinin olduğunu Söyledik. Sadece aslında bugün değil geçtiğimiz günlerde de buna dair riskler hep açıklandı. Sadece İstanbul için değil yurdu pek çok farklı bölgesi içinde bu tarz riskler açıklandı ve beklenen oldu. Kuvvetli sağanak yağış Eskişehir'de etkisini gösterdi ve maalesef mağduriyetleri beraberinde getirdi.
14: Yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde yağış başladı. Kısa sürede şiddetlenen sağnak yağış Eskişehir'de caddeleri, sokakları suyla doldurdu. Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için yapılan kuvvetli gök gürültülü sağnak yağış uyarısı sonrası olumsuz hava koşulları Eskişehir'e vurdu. Aşırı yağış, trafiği olumsuz etkilediği gibi yağmuru hazırlıksız yakalanan insanları da mağdur etti. Çok sayıda araç yolda kaldı. Eskişehir-Ankara çevre yolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Apartmanların giriş katlarında dükkanları su bastı. Eskişehir-Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca su tahliyesi için mesaideydi. Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de 24 saat içinde metrekareye 5,5 kilo yağış düştü.
0: Metrekareye 5,5 kilogram yağış çok kısa süre içerisinde düşünce Eskişehir'de işte bu izlediğiniz görüntüler kaydedildi. Özellikle altyapının şehirlerde sınav verdiğini görüyoruz kuvvetli sanak yağışla birlikte. Anadolu'dan, tarladan ya da toprağın yağmurla buluşmasına engel olmayacak betonun olmadığı bölgelerden çoğu zaman böyle haberler vermiyoruz. Çok ekstrem bir durum olduğunda yani ekstrem derken meteorolojik bir terim olarak bunu kullanıyorum. Çok aşırı yağış olduğunda e, toprak suyu maalesef gönderemiyor ve sel su baskını yaşanıyor. Ama daha çok şehirlerde altyapının sınav verdiği bir duruma dönüşüyor. Ben yine haritamın başına geçeceğim. Size havadan bahsedeceğim çünkü şu an itibariyle İstanbul'da başlayan bu yağış sadece İstanbul'da değil pek çok bölgede ufak tefek risklere sebep oluyor. Marmara bölgesinin doğusunda İstanbul'u da içine alacak şekilde Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış riski var bugün itibariyle özellikle öğle saatlerine kadar bu riskin süreceğini söyleyebiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde de kuvvetli sağanak yağış İstanbul'u da içine alacak şekilde Marmara'nın doğusunu etkisi altında da tutacak. Sadece Marmara'nın doğusu değil aslında Batı Karadeniz'e de risk uyarısı yapmamız gerekiyor. Yani Marmara'nın doğusuyla te- temas eden Marmara bölgesinin doğusundan çıkıp da şöyle uzandığınızda ulaşacağınız ilk Batı Karadeniz illerinde de Düzce'de, Zonguldak'ta, Kastamonu'da, Sinop'ta sevgili izleyenler bugün kuvvetli sağanak yağış riski var. Zaten bölge çok ciddi sellerle sınav vermiş ve büyük kayıplar yaşamış bir bölge. Dolayısıyla Batı Karadeniz'de de kuvvetli sağanak yağışa karşı tetikte olmak lazım, tedbirli olmak lazım. Günü planlarken bunu göz önünde bulundurmak lazım. Az evvel haberde izlediğimiz Eskişehir'de bugün de kuvvetli sağanak yağış var. Yine aslında Marmara'nın doğusu Karadeniz'in batısı ve ee, İç Anadolu bölgesinin kuzey batısı yani şu bölge üzerindeki kuvvetli sağanak yağıştan Eskişehir, Ankara ve Çankırı'da nasibini alacak. Eskişehir'de yine bölgesel özellikle kuzeyinde kuvvetli diyebileceğimiz yağışlar etkili olabilir. Bilecik yine yağıştan etkilenecek iller arasında. Lütfen uyarıları dikkate alalım. Eğer üreticiyseniz özellikle... Çok daha önemli olmalı sizin için bu uyarılar. Bunları dikkate almakta fayda var. Yönetmenim gazetelerle devam edelim. Pencere gazetesinden bir detay okumuştuk. Manşete bakalım. Helalleşme o isteme değildir. Manşetiyle çıkmış bugün pencere. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın helalleşme buluşmasına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmeyi anlattı. Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir. Helalleşme o isteme değildir. Helalleşme gelecekte aynı acıları yaşamama isteğidir. Oturup düşüneceğiz. Neden kavga ediyoruz? Hadi kavga ettik bari barışmasını bilelim. <gülüyor> Affedersiniz. Eğer bunu yapabilirsek bu memlekete huzuru getirmiş oluruz dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Hadi gelin o sözlere, o bulaş, buluşmaya biz de tanıklık edelim. Sadece helallik isteyen taraf, ana muhalefet lideri de değildi üstelik. O buluşmada neler yaşandı izliyoruz.
4: Kamplaşan bir Türkiye istemiyoruz. Kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. Hadi kavga ettik. Ya bari barışmasını bilelim.
0: CHP
17: Genel Başkanı 28 Şubat Balyoz Kumpası ve Uludere mağdurlarından sonra muhafazakarlarla da helalleşme toplantısında buluştu. Başörtüsünden hak-hukuk talebine kadar karşılıklı helalleşmelere uzanan dikkat çeken bir buluşma yaşandı.
16: Hayatımı örtülü bir kadın olarak yaşadığımdan dolayı çok mağduriyetler geçirdim. Dış görüşün,
4: görüşünümüzü esas aldık ve birbirimize o esasla bakıyoruz. O esasdan ön yargılarımızın esiri olarak gidiyoruz. Artık ön yargılarımızdan da kurtulmak zorundayız. Bu aynı zamanda bir vatanseverliktir. AK Parti bizim mahallemize geçmişte yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin belli alanlarda yüz katını bin katını yapan bir siyasi parti haline gelmiştir. Yaralar var, siyasiler onu kaşıyorlar. Nasıl kanatırız diye o yaraları. Olmaz efendim o yaraların kapanması lazım.
2: Sayın Kılıçdaroğlu biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin.
4: Helallik evet. Hakkım sizlere helal olsun. Bu konuda en ufak bir yok. Kin ve kibir benim kitabımda yoktur.
17: Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru başörtülü bir öğretmene ziyaretinden sonra muhafazakar bir grup da CHP lideriyle buluşmak istedi. İstanbul İl Başkanlığı o buluşmaya ev sahipliği yaptı. 100 katılımcı CHP'ye hem aşureleri hem de helalleşme adımıyla geldiler.
4: Bizim helalleşmeye ihtiyacımız var. Karşı çıkanlara rağmen yapacağız. İnsanları düşüncelerinden ötürü hapse atamazsınız. Yazıktır, günahtır.
17: CHP lideri farklılıklarımızı ayrıştırarak değil, konuşarak, hataları tekrarlayarak değil, acılardan ders alarak aynı amaca odaklanmalıyız çağrısı yaptı.
4: Ben bu ülkede eğer kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam niye siyaset yapıyorum? Yetmedi mi çektiğimiz acılar? Bizim helalleşmeye ihtiyacımız var.
0: Bu arada üniversite sınav sonuçları açıklandı sevgili izleyenler. Üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını son dakika bilgisi olarak verdikten sonra biz rejide şu an bu yayının size ulaşmasını sağlayan arkadaşlarımın çocuklarından da iyi haber aldık. Tülin ablanın kızı özel bir üniversitede %100 burslu halkla ilişkiler Okuyacak inşallah eğer Mimar Sinan işi olmazsa galiba hayırlı uğurlu olsun diyelim aynı zamanda Mithat Hilal'in de evladı Rus dili ve edebiyatı İstanbul Üniversitesi'nde okuyacak yani biz de mutluyuz gururluyuz. Reklam arasında okudum. Gelen mesajlar arasında sonuçların açıklandığını sizden öğrendim. Beklenen oldu üstelik çok da güzel sonuç aldım diye mesaj gönderen bir genç arkadaşım da vardı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sınav sonuçlarınızı kazandığınız okulları, bölümleri bize gönderebilirsiniz. Endişelerinizi paylaşabilirsiniz. Beklenen oldu mu olmadı mı bize yazın. Olduysa da olmadıysa da bir şekilde bu sürecin sonu güzel olacak. Onu söyleyelim size. Çünkü bu ne bir ilk ne de bir son. Hayatınızda daha pek çok fırsat olacak. Pek çok dönüm noktası yaşanacak. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda bu nasıl üniversite başlığını görüyoruz sevgili izleyenler. YÖK Antalya'da bir üniversiteyle ilgili 5 büyük dosyayı soruşturuyor. Dosyalarda sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına kadar onlarca vahim iddia var. Okey ve yönelik suçlamalardan bazıları şöyle: Yatay geçiş için sahte belge hazırlama, sahte fatura üretme, rektör aracının plakasının kopyalanması, ihale yolsuzluğu, yasa dışı para transferi, öğrenci gelirlerinin başka hesaplara aktarılması. Denizcilik ve Havacılık Yüksekokulları ile ilgili iddialar daha vahim. Denizcilik Yüksekokulundan mezun gençlere yat kaptanlığı ehliyetini gemi adamı cüzdanını alamamış diyor gazete. Sivil Havacılık Yüksekokulundan mezun gençlerse sahte dipl- almışlar. YÖK bütün bu iddiaları tek tek inceliyor. Belgeleri tarıyor. Öğrencilerle konuşuyor. YÖK Başkanı olayın takipçisi yargı ve denetim sürecinde sona yaklaşılmış durumda diyor. Fatih Çekirgen'in özel haberi bugün itibariyle Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer almış. Bakalım iddialar nasıl sonuçlanacak. E, hukuk sistemi hangi karara varacak. Evrensel Gazetesi'nden de bir detay var. Bakıyoruz. Evrensel Gazetesi'nde... Kimi yurt parası için, kimi KPSS kursu için başlığının altında gençleri ilgilendiren bir haber var. Üniversiteliler mevsimlik işçi. Gençler iyi bir yaşam istiyor. Bursa'da Armut Bahçesi'nde öğrenciler var. Kimi liseli, kimi üniversiteli. KPSS, kitap, yüksek lisans ya da yurt parası için çalışmak zorunda kalan mevsimlik tarım işçileri daha iyi bir yaşam istediklerini söyledi. Ürünün fiyatı yolda artıyor. Tal- tarımsal ürün taşımacılığı yapan bir emekçi ise yol ve mazot giderinin katlandığını söyledi. Köprü fiyatları bizim belimizi büküyor. Mazot fiyatı kadar da köprüye veriyorum. Bugün bir kamyon lastiğinin fiyatı ise 9500 lira demiş diyor. Üreticilerden, e, meyve bahçelerinden de öğrencilere, gençlere dair haberler geliyor. Tabii ki gençler muhalefet e, partilerinden temsilcileri, siyasileri karşılarında gördükleri zaman da sitem ediyorlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde de çokça dile geldi. Hayallerim e, gerçekleşemeyecek diye hayallerinden bahseden gençlerin muhalif isimlerle karşılaştığında yükselttiği isyan sesini de bu ekrandan size taşıdık. Sayın Davutoğlu son olarak bir gençle konuştu. Kendisi mühendis olacak. Okuyor ve öyle bir bölümde okuyor ki e, aslında dünyanın pek çok ülkesinde geçerliliği var. Ama sanırım gitmek istemiyor, gitmek zorunda kalmaktan korkuyor.
18: Sorunumuz var bizim. Birincisi şu an 870 rakiliyle oluyor zaten. 360 lira faiz yok diyoruz. Biliyorsunuz burada geçen dönem bir sene diye bir haber yaptı ama sadece bu yıl ödeyecekler için şimdi. Ben şimdi 3 yıl sonra 4 yıl sonra diyeceğim. Benim faizim hala buluyor. Bu birincisi. İkincisi ise ben bundan 7 ay önce, 8 ay önce Ekim başlarında yemekhanı yemekleri çok mutluyum. Protest ettikleri ki biz bu yemekleri yemek istemiyoruz. Üzerine zam yapıyorsunuz her şeyi. Bunun üzerine tuttular beni yurttan attılar. Üzerine benim kredimi kesti. Ben yedi ay önce yurda giremedim, kredi alamadım, burada çalışmak zorunda kaldım. Hadi dava sürecini başlattım, sonra haklı olduğum oldu, kazandım. Ama şimdi benim yedi aylık bir zararım var. Yani sonuç olarak hem psikolojik hem şey yok. Şimdi bize zaten 800-850 lira kredi verip onu %60 faizle geri alan bir sistem var. Üzerine 800 lira, 850 lira, liranın 800 lirasına geri yemek şey, yurt parası, yurt parası olarak anlamda internet hizmeti deniliyor. Bizim aldığımız internet hizmetinin hızı, yani şey gibi, bir fotoğraf yükleyemezsiniz. Yurt müdürümüz çok değerli bir insan, kendisi şey demişti. Ee, olmadı, ailenize söyleyin, her şeyi devletten beklemeyin. Odanıza internet bağlasın, Aha. biz kolaylık sağlarız. Üzerine biz eylem yaptığımızda bize demişti ki, sizin isminizin yanına kırmızı nokta koyarız. Ömür boyu hiçbir yere gelemezsiniz demişti. Ben de demiştim ki, hani bu yaptığınız 80'lerde, 70'lerde, 90'larda yapılan faşistinden daha öte. Siz bir öğrenciye bunu söylerseniz, Doğrencim, bu öğrencim ülkeye karşı birini kalmaz. Ki ben Yemim Endüstri'ye okuyorum. Ben yarın gemiye çıktıktan sonra benim bu ülkeye dönme ihtimalim yok. Yani ben dönmesem de olur. Çünkü bütün ülkeler kabul ediyor. Devletin bize yaptığı muameleye bakın. Devletin değil daha doğrusu hükümetin yaptığı muameleye bakın. Yurt odalarımız geçen yıl 3 de, Eylül ayın Ekim ayında 4 kişiliğe çıkardı. Şu an 6 kişilik için hazırlamalar yapıyor. Şu an RANZA sistemine dönüyoruz. Artık eskisi gibi askeri kovalı sistemine dönüyoruz. Üniversite okuyoruz. Harbe mazdemir hiçbir şey belli değil.
0: Öğrenciler, gençler, yaşamlarının bir savaş, bir mücadele, işte çok yoğun mücadeleler vermeden asla en ufak bir kazanımın elde edilemeyeceği bir yaşam istemiyorlar. Onlar gelişmiş ülkelerdeki akranları gibi. Kendilerini merkeze alan bir sistemde hem kendilerine hem ailelerine hem de ülkelerine faydalı olabilecekleri işlerde çalışmak ve kazandıklarını hak ettiklerini kazanmak istiyorlar. Verdikleri emeğin karşılığını almak istiyorlar ve aynı zamanda bu genç yaşlarında gezmek istiyorlar, eğlenmek istiyorlar, kültürel aktivitelerde bulunmak istiyorlar. Başka ülkelere tatillere gidip ufuklarını genişletmek, vizyonlarını genişletmek istiyorlar sevgili izleyenler. Çok fazla bir şey istemiyorlar ama maalesef gelin görün ki... Ne yapıyoruz biz onların yurt odasındaki koğuş sistemine dönüşleriyle ilgili e, haberleri sizlere vermek zorunda kalıyoruz. Kendi ağızlarından bu ülkeden gitmek istemiyorum ne yapayım gideyim mi bu şartlarda diye e, yaşadıkları sorguyu size aktarmak durumunda kalıyoruz. Ekran başında üniversite sınavını yeni kazanmış. Şu dakika itibariyle, şu saatleri itibariyle hangi bölümde okuyacağını öğrenmiş genç arkadaşlarımı ya da onların velilerini ümitsizliğe düşürmek istemem. Ama bunlar da bilinmesi gereken, konuşulması gereken gerçekler. Onlar da bir mücadele meydanına çıktılar, mücadele edecekler. Yeni yeni fırsatlarla karşılaşacaklar, güzel adımlar atacaklar. Bu adımı beğenmedilerse eminim bir sonraki adımları çok daha güzel olacak. Eğer kişi gerçekten kendini donatmasını bilirse bir şekilde Önündeki engelleri de aşacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir mesaj gelmiş. Günaydın ayrışmaya değil birleşmeye, zamlara değil indirimlere, tüketmeye değil üretmeye, binalara değil tarıma, hayvancılığa, sığınmacıya değil doktora mühendise, geriye değil ileriye bakmaya ihtiyacımız var mesajını Ruhi Becenek göndermiş sevgili izleyenler. Şimdi madem eğitimden bahsettik, öğrencilerin içinde bulunduğu durumdan bahsettik. Kendi dertlerini anlatıp isyan ettikleri sesleri sizlere aktardık. Bir de isterseniz öğretmenlerin durumuna bakalım. Şimdi ilerleyen haberlerde o var. Ama Karar Gazetesi'nden bir detay aktarmak isteriz öncesinde. Devlet yok, Parti var. Cumhurbaşkanı tarafından yeni görevlerine atanan valiler ilk iş olarak AK Parti il yöneticileri eşliğinde bakan ziyaretlerine başladı. İl protokolünde yeri olan diğer partilerin temsilcileri ziyaretlerde yer almadı. Ortaya çıkan tuhaf tabloya muhalefetten devlet idaresinde partizanlığın bu derecesi görülmemiştir tepkisi yükseldi. Devlet yapısı tahrip ediliyor diyor Karar Gazetesi'nin editörleri. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrası kamu kurumlarının artık iktidarlarını, İktidar Partisi'nin kurumları haline geldiği yönündeki eleştiriler arttı. Engellenen projelerden ayrılan kaynaklara 84 milyona hizmet etmesi gereken devlet kurumlarında partizanlık baş gösterdi. Son olarak 11 Mayıs'ta göreve atanan valiler, şehirlerin AK Partili il başkanlarıyla birlikte yaz boyunca bakan ziyaretleri gerçekleştirdi. Muhalefetten partizanlık kabul edilemez, iktidar devletin yapısını ciddiyetini tahrip ediyor, tepkisi geldi diyor. Bir diğer gazete, bir diğer detay, Bir Gün Gazetesi'nden bir detay okuyacağız. Köylünün devleti imam oldu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı işleyen köylerde devletin tek temsilcisi olarak imamlar kaldı derken... Okulların kapatılma gerekçesi de anlaşıldı diyor. Bugün bu haber Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında da var sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda oradan da size okur dile getiririz. Bugün çokça tartışılacak bir konu başlığı olacağı benziyor. Ve benzer tartışmalar görüyorsunuz Karar ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer almış. Devlet kurumuna dair algının, tanımların ya da işleyişin. Değiştiğinin sonucuna varmak çok zor değil aslında peş peşe bunları okuduktan sonra. Şimdi önce öğretmenlerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan ve özellikle barınmaya dair ekonomik sıkıntılarından bahsedeceğiz. Siz üniversite sınavını kazanmış genç arkadaşlarım ve velileri sizler biliyorum ki bu sene tercihlerinizi yaparken her seneye göre biraz daha fazla buna göre tercih yapmak zorunda kaldınız. Başka bir şehre gidersem barınma masrafımı nasıl karşılarım diye en başta belki de Düşündünüz yurt çıkar mı çıkmaz mı kira ne kadar olur ilk seneden gittiğimde yurt arkadaşı bulurum ama e, yurt çıkmazsa kiraya çıkacak ev arkadaşını bulamam gibi endişelerle siz belki de hayatınıza yön verecek bu tercihi buna göre yapmak zorunda kaldınız. Bu sorunu sadece öğrenciler yaşamıyor öğretmenler de atamalar sırasında atandıkları şehirlerde özellikle bir de büyük şehirlere İstanbul'a atandılarsa ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya
10: kalıyorlar. Bundan sonra dersler... Önümüzde çok ciddi bir barılma sorunu görünüyor. Mesleğe yeni atanacak olan öğretmenlerin de mesleklerine başlarken Önlerinde duran en önemli sorun yine barınma sorunu.
19: Okulların açılmasına 4 hafta kala öğretmenler ev arayışında ama faiş kiradan dolayı başlarını sokacak bir ev bulamıyorlar. İstanbul'da görev yapan ya da yeni atanacak öğretmenler de barınma sorunuyla karşı karşıya.
5: Yaklaşık bir aydır bir kadın öğretmeni ev arayışımız devam ediyor ancak ne yazık ki bulamadık. Hani 7 bine kadar bakıyoruz, iki artı bir bakıyoruz. Şu an için bulamıyoruz.
19: Bu yıl ataması planlanan 20 bin öğretmenin 10 bini İstanbul'da görev yapacak. İstanbul'da ortalama kiray Oysa 6.900 lira. Bu yeni işe başlayan bir öğretmen maaşının %76'sı kadar. Oysa normal şartlarda kiraya ayrılması gereken gelirin en fazla 25-30'u. İstanbul'da görev yapacak olan
10: 10.000 öğretmen barınacak bir yer bulabilecek maaş alıyorlar mı? 20 yılın üzerinde çalışan öğretmenler 10.000 lira maaş almışken bütün maaşını verseler dahi kira ücretlerini karşılayamayacak durumdalar. En düşük öğretmen maaşı 9 bin, en yüksekse
19: 11 bin 500 lira. Eşi çalışmayan ve çocuk yardımı alan öğretmenlerin ise cebine giren para 12 bin 295 lira. İstanbul'un her iki yakasında da öğretmenler bu ücretlerle bir ev kirasını karşılasa bile ulaşım, fatura, gıda masraflarını ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri imkansız. Öğretmenler ulaşım masrafını da en aza indirebilmek için çalıştıkları ya da çalışacakları okullara yakın yerlerde ev arıyorlar. Burası Bakırköy'de ilkokul, ortaokul ve liselerinde bulunduğu bir okul bölgesi. Arkamda 40 yıllık bir eski binada. 2 artı 1, 70 metrekare kiralık bir daire var. Aylık kirasıysa 8500 lira. Bugün en düşük öğretmen maaşıysa 9000 lira. Yani yeni atanan bir öğretmenin böyle bir dairede oturabilmesi için maaşının neredeyse tamamını kiraya ödemesi gerekiyor. Geriye cebinde temel ihtiyaçlarını kaybeden karşılayacak
10: bir para kalmıyor. İstanbul'a tayini çıkan arkadaşlarımız bizi arıyorlar. E, acil ev bulma konusunda yardım istiyorlar.
19: Artık internetten ev arkadaşı aramaya başladı öğretmenler. Yüksek kira artışını karşılayamayacağı için oturduğu evden çıkmak zorunda kalan da,
16: tayini İstanbul'a çıkan da bir göz oda arayışında. Sancaktepe'de öğretmenlik yapmaktayım. Artan kiralar sebebiyle evimden ayrılacağım. Yanına ev arkadaşı arayan veya birlikte eve çıkabileceğimiz bayan ev arkadaşı arıyorum. Kuzenimin ve benim tayinim İstanbul'a çıktı.
8: Ben sağlık memuruyum, kuzenim İngilizce öğretmeni. İkimizin kalabileceği yer arıyoruz. Bir odada
19: bile beraber kalabiliriz. Eğitim sende ses yükseltti. 22 bin lirayı aşan yoksulluk sınırını hatırlattı. Ücret artışı çağrısını yineledi Ve bir de yeni eğitim öğretim yılına az zaman kala barınma sorununa çare olarak lojman talep etti. Öğretmen
10: maaşları 23 bin liraların üzerine çıkarılmalı ki barınma sorununu bir nebze çözebilsin diye. Lojmanlar yaparak bu konu sorunun çözümünü getirebilir.
0: Öğretmenler ekran başında öğretmenler sosyal medyada yaklaşık bir haftadır hatta belki daha uzun da bir süredir içinde bulundukları bu süreç tartışılıyor sevgili izleyenler. Öğretmenlerin gerek sözleşmeli olanların özlük hakları gerekse ne kadar takdir edildikleri bunlar zaten hep tartıştığımız konu başlıkları. Sadece kamuda çalışanlar değil aslında özel okulda çalışan öğretmenlerinin de çoğunun çoğunun Durumu aslında aynı. Gerek aldıkları ücret anlamında gerek yaşam mücadelesi verirken ekonomik anlamda çektikleri sıkıntılar konusunda. Biz öğrencilerimizi e, yetiştirmeleri için öğretmenlere emanet ediyoruz. Onlara bırakıyoruz. Onların elinde birer fidanken yeşeriyorlar, dallar veriyorlar, büyüyorlar, aydınlanıyorlar öyle değil mi? Eğitim görüyorlar, öğrenim görüyorlar. Hani sadece e, Türkçe'yi, matematiği, hayat bilgisini ya da ne bileyim fen bilgisini değil... Aynı zamanda nasıl bir insan olmaları gerektiğini, işte ahlaki kuralları, ekip çalışmasını, toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini, arkadaşlığı, paylaşmayı pek çok şey öğreniyorlar. Ve maalesef o öğretmenler bizim o gözümüzden sakınarak emanet ettiğimiz öğretmenler kendi kafalarında pek çok farklı mücadele içinde oldukları için belki de bizim çocuklarımıza, bizim beklediğimiz, bizim arzu ettiğimiz eğitimi verecek performansı sergileyemiyor olabilir. Bakın bir mesaj gelmiş Twitter üzerinden. Zaten Twitter'da çok da aktif öğretmenlerimiz son günlerde konuyla ilgili çok ses yükseltiyorlar. Mehmet Ahu Bask, "Günaydın demiş. Sınavsız maaş artışı istiyoruz." Bir diğer öğretmenimiz olduğunu tahmin ediyorum izleyicimiz Öznur Matematik kullanacağıyla "Öğretmen yetersiz değil, yoksul." demiş. Yani bizim öğretmenlerin şartlarını iyileştirmemiz lazım. Bizim öğretmenler odasındaki çalışma barışını e, gölgeye düşürecek risklerden Kaçınmamız lazım. Bunu evlatlarımız için ve ülkemizin geleceği için yapmamız lazım sevgili izleyenler. Şimdi isterseniz çokça tartışılan bu sınav konusuna dönelim. Aslında yeni bir tartışma değil ama son olarak e, ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bakan Özer'in sözleri üzerine e, ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu birlikte çözelim çağrısı yapmıştı. Hatırlayacaksınız öncesinde de e, sınava girmeyin çağrısı vardı. İzliyoruz.
20: Öğretmenlerin kariyer planlaması asla sınavla yapılmaz, yapılmamalı.
11: Yaklaşık 613 bin öğretmenimizin uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili süreçlere, eğitimlere devam ediyor. Öğretmenleri mesleki olarak da küçük düşürmek anlamında bitir.
7: Milli Eğitim Bakanı Özel, sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum. Gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var. Böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini.
1: CHP lideri bir hafta aradan sonra bir kez daha öğretmenlerin özlük haklarıyla maaşlarında farklılığa yol açacak kariyer sınavları düzenlemesine
7: karşı ses yükseltti. Milli Eğitim Bakanı'na seslendi. Bu işi birlikte çözelim dedi. Öğretmenlere sesleniyorum. Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz. Bu sınava girmeyin. Getirilen yeni düzenlemeyle öğretmenler kariyer sınavına girecek. Gerekli puanı
1: yakalayabilenler uzman öğretmen, baş öğretmen gibi ünvanlar alacak. Alınan ünvanlarla maaşlarında ve özlük haklarında değişiklikler olacak. Ancak sendikaların çoğu ve muhalefet ayrımın sınavla yapılmasına karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlere
7: sınavlara girmeyin dedi. Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte buluruz.
5: Öğretmenler odasında sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere Beş ayrı tarifle öğretmenin odasını ayrıştırmak,
11: öğretmenlerin çalışma barışını bozmak istiyor. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. 2023 yılında çok büyük sayıda uzman öğretmen ve baş öğretmenle Milli Eğitim Bakanlığı çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
20: Öğretmenimiz kendi alanında çok yetkin olabilir. Kendi branşında çok iyi öğretmen olabilir. Ancak sınavda 70 üzeri puan alamamış olabilir.
5: Matematik öğretmeninde kendi alanıyla ilgili Uzmanlık verecek yeni bir şey anlatılmıyor.
1: Uzmanlık olarak öğretmenin yeni bir şey katmayacağını da görüyoruz. 19 Kasım'da düzenlenecek sınavla 10 yılını doldurmuş bir öğretmen sınavı kazanırsa uzman, 20 yılını doldurmuş bir öğretmense baş öğretmen olacak. Maaşlarında da ünvanlarına göre 1700 ila 2500 liraya kadar artış olacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenler şartları sağlıyorsa sınava girmeden uzman ve baş öğretmen ünvanını almaya hak kazanacak. Daha genç bir öğretmenimiz. Bilgileri taze olan öğretmenimiz daha tecrübeli, daha
20: başarılı ancak e, sınav konularının içeriği itibariyle bilgileri taze olmayan öğretmenimizden e, daha başarılı olabilir. Peki şimdi ne olacak? Öğretmenimiz kötü öğretmen mi? Öğretmenimiz yetersiz öğretmen mi olacak?
5: Verilerimiz doktorlara gittiklerinde uzman öğretmen var mı, baş öğretmen var mı gibi
1: soruları sormaya başlayacak. Sendikalar sınava karşı ama Türkiye İhtimsen Kılıçdaroğlu'nun sınava girmeyin çağrısında iddialı bulmuştu.
20: Daha seçime var bir sene. Sınav 19 Kasım'da yapılacak. Dolayısıyla 2023 Ocak ayından itibaren uzman öğretmenlerimiz 1700 TL civarında, baş öğretmenlerimiz de 2500 TL civarında ilave ücret alacak. Bu da bir öğretmen maaş açısından çok ciddi bir e, miktarda Sınava girmenin çağrısında en azından kendi adıma e, çok iddialı bir e, tavır görüyorum.
1: Sınava girmeyin çağrısı sıcaklığını korurken akşam saatlerinde yeniden kariyer
7: sınavına değindi CHP lideri. Öğretmenlerimizi incitmeyelim diyerek Milli Eğitim Bakanı'na seslendi. Milli Eğitim Bakanı Özel sınav olmasın dedik sendikalar ayağa kalktı demiş. Sınavdan mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum. Gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var. Böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini.
0: Hayat bilgisi. Öğretmenlerimiz gerçekten çok kritik meslek gruplarından. Mustafa Kemal Atatürk ne demişti hatırlarsınız bu sözü. Bu eylemi çok önemlidir. Milletvekili maaşlarıyla eşdeğer tutulmalı maaşları demişti. Ücretlendirmeleri demişti. Çünkü onlar bizim geleceğimizi ellerinde bir hamur gibi adeta şekillendiriyorlar. Mesela düşünün uzman öğretmen, baş öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmenler odasında böyle değişik değişik gruplardan bir sürü öğretmen var. Ve siz çocuğunuzu okula yazdırıyorsunuz, yeni bir okula nakil yaptırıyorsunuz fark etmez. Kime vermek istersiniz? Baş öğretmen, uzman öğretmen. Herkes onlara vermek isteyecek. O zaman veliler arasında da tartışmalar çıkacak. İdare de zor durumda kalacak. Böyle bir sıkıntıyı da beraberinde getirecek. Bizim onların refah düzeyini arttırmak, bizim onların aklındaki pek çok problemi çözmek gibi adımlar atmamız gerekirken onların daha çok çetrefilli bir çalışma yaşantısına yöneltecek adımlar atmamız gerçekten kabul edilebilir değil. Üstelik şöyle bir durum da var, sadece işte paraydı, puldu, ünvandının dışında öğretmenlere nasıl yaklaşıldığı, nasıl davranıldığı da aslında eğitimin kalitesini çok ciddi etkiliyor. Bunu uzmanlar söylüyor. Yani şöyle örnek vereyim, ben bir veliyim. Eğer evdeki evladımın öğretmeni hakkında onun yanında kötü konuşursam, benim çocuğum okula gittiğinde o öğretmenin söylediğini ciddiye alır mı? Saygısı kalır mı? O öğretmenden faydalanabilir mi? Faydalanamaz. Benzer bir şekilde eğer bizi yönetenler öğretmenleri bu kadar hırpalamaya devam ederlerse hem manevi anlamda hani incitmek demiş ya Sayın Kılıçdaroğlu incitmeye devam ederlerse aslında o öğretmenlerin e, toplumsal olarak bulundukları noktanın da değişmesi söz konusu. Velilerle mücadelelerinin artma ihtimali yüksek. Öğrencilerinin saygılarını kazanacaklar, toplumda saygın bir noktada olacaklar, velilerin gözünde saygın bir noktada olacaklar ki o öğrencilere de faydaları o oranda yüksek olsun. Yoksa velilerin yönlendirmesiyle, velilerle mücadele etmekten öğrencilere fırsatı kalmayan bir eğitim sistemiyle olmaz sevgili izleyenler. Dolayısıyla nasıl davrandığımız, nasıl haklarında konuştuğumuz dahi, Gerek evde gerekse yönetenlerin kürsüde yaptığı konuşmalar da çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Öğretmen konusu, eğitim konusu çok uzun zamandır tartışılan ve hep böyle yeni yeni gündemlerle de maalesef tartışmaları süren bir konu. Umarız biter. Umarız tartışmak ve haberlerini yapmak durumunda kalmayız. Ee, ki zaten aslında bu uzmanlık sınavına girmelerini gerektiren, eğitimde 72 GB'lık bir görüntü eğitim biliyorsunuz. Öğretmenler yaklaşık 2 aylık tatilleri boyunca 72 GB'lık görüntüyü Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden izliyorlar. Sınava o görüntülerde verilen bilgiler üzerinden giriyorlar. İzleyip izlemediğiniz de kontrol ediliyor bu arada. İzlemeniz ve doldurmanız gerekiyor. 72 GB'lık görüntüyü izlemek için de... ...bunun parasını vermek gerekiyor ve buna zaman ayırmak gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam günde yaklaşık 6 saat demek. Bu da aslında belki de en başında tartışılması gereken konu zaten. Eğitimden bahsediyoruz, geleceğimizden bahsediyoruz. Üniversite sınavında nereye yerleştiğini, yerleşip yerleşemediğini öğrenen öğrencilerimiz, velilerimiz belki de ekran başında. Onların yakınları ekran başında. Peki ya kitaplar? Okulların açılmasına çok çok az bir zaman kaldı. Ders kitapları... Sınavlara hazırlanırken öğrencilerin soru çözmek için satın aldığı test kitapları. Peki ya bizim ufkumuzu genişletecek, bakışımızı aydınlatacak okuma kitapları? Bunlar ne durumda, fiyatları ne durumda bakıyoruz? Geldi
21: mi liste? Şu
13: an 5900 lira istiyorlar.
21: Kitabı 5900 lira. Evet.
13: Kitap Kırtasiye 5.900. Ne
21: kadar fiyatı?
13: Sormasanız daha iyi ya. 3 yıl kullanacakmış. 750 civarında bir biyoloji kitabı. Neticede bunların hepsi ithal gelen ürünler. Kağıt dışarıya bağımlı olduğumuz için kapandı fabrikalar.
21: Kağıt ithal, kitap fiyatları yaz dönemi gün be gün yükseldi. Okulların açılmasına bir ay kala da veliler ağır bir faturayla yüz yüze geldi. Binlerce liralık kitap listesi gönderilmeye başlandı velilere. Özel okul kitap fiyatları geçen seneye göre %200, sınavlara hazırlık kitapları en az %70 arttı. Devlet okullarında kitap ücretsiz ama alınması istenen yardımcı kitapların bir adedi bile bin liraya yakın. Aileler kara kara düşünürken ekmek ve faturadan sonra... Cep yakan kitaplar da Askı'daki yerini aldı.
5: Askı'da ekmek gördüm. Dedim biz bunun kitabını da yapalım.
21: Kitap fiyatlarındaki artış sadece özel okul öğrencilerini değil, devlet okulundaki öğrencileri de etkiliyor. Çünkü onlar da dershane kitapları alıyor. Bu yüzden bir kırtasiye Askı'da kitap uygulaması başlattı.
5: Maddi durum olmayan öğrencilere... Buradan ücretsiz kitap sağlıyoruz. Ne? Bu reyonu 3-4 kere komple değişti.
21: Şok fiyat diye bir kampanya yapmışsınız. Bu nedir?
5: Geçen seneden kalan kitaplarımızı 10 liradan satıyoruz. Hiçbir karımız da yok. Üstüne zararına satıyoruz.
15: Bu şu an kurs için aldık. Bayağı bir artmış. İnanılmaz artmış. Yani iki katına çıkmış gibi. 700 küsurçtu galiba 6 kitabı. Şu an okulunkini bilmiyorum. Onlar da çok fazla olacak gibi geliyor. Bu
21: sadece kurs için? Kurs için hepsini almadım.
15: 6 tanesi sadece.
21: Sayfa sayfa çevrilmesi çözülmesi gerekirken sınav önce sınıfların kitapları el yakıyor artık. Geçen yıla göre en az iki kat zamlı kitap listeleri özel okullar velilerine gönderilmeye başlandı. Özel okul kitapları kadar arttı?
5: Onlar çok arttı zaten. Kaliteli kitaplar oldukları için set fiyatlarında %200'e kadar bir zam geldi. Mesela şöyle bir set yapalım. Biyolojisini aldı, kimyasını alacak. Fizikten kitabını aldı. Sayısal öğrencisiyse bu seti alır. Liste fiyatımız 772 TL. Kaç kitabımız var? 5. Geçen sene Ocak ayında buranın tutacağı fiyat maksimum 300 TL. Bir 500 liralık Fiyat farkı var.
21: Kitap listesi henüz eline ulaşmayanlar da endişeli bir bekleyiş içinde. sene böyle 9 bin
16: lira gelen listeler var henüz ilkokuldaki çocuklar için. Ondan haberim yok. Yani Olmasa iyi olur yani. Geçen sene tek bir kitabına 500 TL. Tek bir tane bir kitap 500 TL.
1: Yurt dışından yabancı kitaplar özellikle İngilizce kitaplar tabii euroya veya dolara bağlı olduğu için onların da artışları var. 2 bin, 3 bin civarları geliyor. Tabii şimdi büyüdükçe, liseye doğru gittikçe tabii üniversite hazırlıkları da olduğu için daha çok kitap fiyatları artıyor. Bu sene daha çok artış bekliyoruz çünkü tabii enflasyon da yüksek. 50 bir yüzde limiti konabilir, belki indirim yapılabilir, KDV oranları düşürebilir, sıfırlanabilir.
21: Devlet okullarında okuyan öğrencilerde zamdan kaçamadı çünkü asıl maliyet test kitaplarında.
7: Ders kitaplarına para vermiyoruz ama test çözmek için, kaliteli soru görmek için illaki para vermemiz gerekiyor. Yani geçen sene 60 diye aldığım kitap şimdi 120 lira almış.
0: Çünkü maalesef kağıt çok pahalı kitaplar ithal sevgili izleyenler yani artık içinde bulunduğumuz süreçte e, okuduğumuzu dahi hani bu gazetelerde bu benim kullandığım kağıtlarda hepsi bunu dahi yurt dışından e, getirmek durumunda kaldığımız günler yaşıyoruz. İlker Görgülü e, kendisi bir şair kendisi bir sanatçı bakın konuyla ilgili şöyle bir mesaj göndermiş. Ee, günaydın demiş, günaydın olsun. 8 ay önce şiir kitabı basımı için 755 bin lira fiyatı almıştık. Şimdi ise aynı adet kitap basımı için aldığımız fiyat 1 milyon 394 bin lira. Şimdi size soruyorum enflasyon yüzde kaç? Maalesef bu ülkede sanat bile yapmak mümkün değil kalın sağlıcakla demiş. Kaleminize sağlık, sanatınıza sağlık diyelim. Siz yine de bizi sanatsız bırakmayın. Tüm yazarlarımıza, tüm sanatçılarımıza seslenmek gerekirse bu vesileyle. Bir diğer izleyicimiz öğretmenlere dair haberlere istinaden Gülay Göktüman. insanlar onca yıl okuyup, onca yıl okutup, onca yıl çalıştıktan sonra zaten takdir edilmeli. Ve direkt ünvanları yıllara göre verilmeli. Sınav nedir diye soruyor sevgili izleyenler. Şimdi sırada geldi. Vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik durumu yansıtan bir habere ama öncesinde Cumhuriyet Gazetesi'nde okumadığımız bir detay. CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın protesto edilmemesini istedi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Hacı Bektaş için talimat başlığı altında haber şöyle detaylandırılmış. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Hacı Bektaş'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protesto edilmemesi için belediye başkanıyla görüştüğü ortaya çıktı. İstanbul'da helalleşme buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu, siyasette kamplaşma derin yaralar açar, helalleşme o isteği değil ihtiyaçtır dedi diyor. Ki zaten o buluşmaya kaçırmadıysanız, izlediyseniz eğer az önce e, bu ekrandan tanıklık etmiştik birlikte. Bir diğer gazeteyle devam edelim. Pencere gazetesinden okumadığımız bir detayımız var. O da diyor ki bu da ikinci el ayakkabı pazarı. CHP milletvekili Çetin Arık Kayseri'de ikinci el pazarına gitti. Bir vatandaş Arık'a vatandaş mutfağındaki bardağını tavasını bile satıyor. İşte oy verenler sabahın yedisinde ikinci el ayakkabı alıyor ama oy alanlar sıcak yataklarında yatıyor diye konuştu diyor. Hadi gelin karşısında hem bu ikinci el pazarını görelim hem de karşısında muhalefet gören vatandaşın üreticinin ne dediğine bakalım.
1: Vatandaş bardağını bile satıyor. Vatandaş tavasını bile satıyor. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık pazar sabahı ikinci el pazarına gitti. Gördüğü yoğunluğa şaşırdı. O anları kaydetti. Bugün pazar saat sabahın 7'si ve burada ikinci el ayakkabı, ikinci el giysi ve ikinci el mutlak inşallah satılıyor. Hayat pahalılığı ve yüksek seyreden enflasyon nedeniyle geçinmekte zorlanıyor vatandaş. Muhalefet partilerinin temsilcileri de sokakta pazarda vatandaşın derdini dinliyor. Oy verenler sabahın yedisinde ikinci ayakkabı alıyorlar ama oy alanlar... Zekretler, zekretler. Yenisini alamadığı için ikinci el pazarında satılanlara yöneliyor bazı dar gelirli. Kayseri'nin Tepebaşı ilçesinde olduğu gibi. vatandaş bu Karaman'da da üreticinin pazarcı esnafının derdini dinledi muhalefet. Üreticinin en büyük derdi artan akaryakıt fiyatlarıydı. Yani artan maliyetlerdi.
17: Aldığımızı mazot parası verir. Buradan alır mazota döker. İstediğimi de alıp yiyemiyorum. Ne yapayım?
0: Maalesef sevgili izleyenler vatandaşın da üreticinin de durumu bu şekilde diyelim. Şimdi sıradaki haberde yine üreticiyi tarımı ilgilendiren bir detay için Mersin'e gideceğiz bir iddia var biliyorsunuz. Ama öncesinde Milli Gazete'ye bir bakalım manşetinde çünkü üreticiye dair bir detay var bugün. Tarım ve hayvancılığı IMF ile mi bitirdiniz manşetiyle çıkmış bugün Milli Gazete. 2004 yılında tam da sektörün ağır darbeler aldığı zamanlarda ülkemizde tarım ve hayvancılıktan çekilin telkinlerinde bulunulduğu ortaya çıktı diyor gazete. Ülkemiz yaklaşık 15-20 yıl öncesine kadar tarım ve hayvancılık alanında kendine yeten ve hatta ihracat da yapabilen bir ülkeyken günümüzde tarımsal ürün ürünlerin tamamına yakını farklı ülkelerden ithal edilir duruma geldi. Gıda kalemlerinde yaşanan kriz içerisinde bulunduğumuz ağır ekonomik krizin en önemli ayağı olarak karşımızda dururken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tam da ülkemizin tarım ve hayvancılıkta geriye gitmeye başladığı yıllarda IMF yetkili ülkemizde tarım ve hayvancılıktan çıkılması gerektiği yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı, ee, diyor. Dünyanın en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık. Başlığı atılmış bir de. Altını hemen okuyalım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, dünyanın en stratejik sektörü, en çok kazandıracak sektörü hangisidir derseniz, tarım ve hayvancılık, şunu hep akılda tutalım ki, tarım ve hayvancılık önemini asla kaybetmeyecek sektörlerdir. Yaşamak için tüketmek zorundayız. Bunu karşılayacak da tarım ve hayvancılık sektörü. 2004 yılında IMF bana geldiği zaman artık ve tarım ve hayvancılık sektöründen Çıkın diyordu açıklamasında bulundu diyor. Türkiye'nin artan nüfusuna rağmen buğday üretimi artmadığı gibi yıllar içinde geriledi. Ayçiçeği, mısır ve pamuk gibi temel ürünlerde de ihtiyacın önemli bir bölümü ithalatla karşılanıyor şeklinde bir detay da aktarılmış sevgili izleyenler. Bugün tabii ki beklenti bu et fiyatlarındaki düşüşün gerçekleşmesi. Et fiyatlarındaki düşüş Tarım ve Tarım Kredi Kooperatifinin mağazalarında gerçekleşecek ve bunlar çok sayılı. Çok nadir. Bakalım orada neler yaşanacak onu da takip ediyoruz ama etle ilgili bir detay da verilmiş bu haberin altında Milli Gazete'nin manşetinde. Kırmızı et Brezilya ve Uruguay'a bağlıyız. Yeterli ıslah, ıslah çalışmalarının yapılmaması ve yem girdi maliyetlerinin çok yüksek olması hayvancılıkta üretimi baltalarken büyük başta ithalat kalemini de yükseltiyor. Damızlık dişi hayvan ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden besilik hayvanlarsa Brezilya ve Uruguay'dan ithal ediliyor. Kırmızı et ithalatında Sırbistan, Bosna Hersek ve Polonya başı çekiyor diyor sevgili izleyenler. Hadi gelin. Ee, bir tarım haberi için diyeceğim ama aslında çok da tarım haberi diyemiyorum. Ee, Mersin'e doğru gidelim. Biliyorsunuz Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mersin'de besicilerle bir araya geldi. Ve o bir araya gelme sırasında e, öyle bir iddia ortaya atıldı ki sevgili izleyenler. Bir birlik başkanı e, bir sesini duyurmak isteyen, bakana derdini anlatmak isteyen üreticiye e, yumruk attı şeklinde iddia edildi. İzliyoruz.
13: İslah ettiği merası var. Ee, devletin imkanlarıyla. O merada devletin verdiği konteyneri gezdirip orada bir de çadır kurdurmuş. Bakana da bir kuzu bir zola yedirip bakanı allayıp pullayıp göndereceğimişmiş. Bizim de onların plan dışı e, dertlerimizi dile getireceğimizi anlayınca gafilen yumruk attı. Birlik başkanı al ah, işte AK Parti teşkilatı arkamda diyerekten işte bize yumruk atma. Cesaretinde bile bulunabiliyor.
8: Hayvan üreticisi sorunlarını anlatmak için bakanı ulaşmak isteyince, bakanı ağırlayan meslek birlik başkanı tarafından darp edildi iddiaya göre. Bakanın yanına gidemeyen besici burnunda bandajla olan biteni anlattı.
13: Tarım Bakanlığımız Mersin'e geldi. Çiftçilerimizin, hayvancılarımızın sorununu dinlemek için, biz de tabii bu toplantıya hayvancı olarak sorunlarımızı dile getirmek için, e, katıldım. Birlik Başkanı yanımıza gelerek bana dedi ki, Bakan geldiği zaman ben beş tane adam ayarladım, beş tane adam konuşacağım, açıklama yapmamamızı istedi. Ben de konuşmak istediğimi, görüşmek istediğimi belirttim. Böyle bize bu şekilde yumruk salladı. Yumruk sallayınca parmağında kaşlı yüzük vardı. Kaşlı yüzük de burnumuzum. Gördüğünüz gibi buradan böyle aşağıya doğru yırttı. Muhammed bana yaklaştı.
5: Ya ben burada bizim sorun sıkıntımız
13: var
1: ya ben de ona dedim ki çadıra gelsin söylesin.
5: Herkes bakan belli orada konuştu. Birçok üreticimiz de zaten gelip orada ne talebi varsa konuşuldu. Böyle bir talebi
8: olmadı ya. Mersin'deki programda Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye plaket veren ve yanından ayrılmayan Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Beseci Muhammed Şahin'i darp etmediğine bakanla çadırda konuşmasını teklif ettiğini iddia etti.
13: Darp raporumuzu aldık, jandarma karakoluna giderek ifademizi verdik, şikayetçi olduk. Bakandan gerçekleri saklamak niyeti olduğu için bize böyle bir çirkin saldırı yaptı. Tam diyorum, bakın fotoğrafları
1: iyi inceleyin. Baksınlar, desinler ki tamam.
5: Ya o bandajı bir
1: çıkartsın.
8: Taraflar arasında saldırı polemiği sürerken darp raporuyla şikayetçi oldu besici Muhammed Şahin. Bakana ulaşamadı ama saldırdığını iddia etti Birlik Başkanı tarafından bu kez davet aldı. Söyledim.
1: Arkadaşımıza da söz sesleniyorum. Bizim birlik ve beraber gelsin bir sorunun derdi varsa biz burada çözmeye hazırız.
0: İddialar bu şekilde. Tabii ki net bilgi de zamanla ortaya çıkacaktır ve takipçisi olacağız sevgili izleyenler diyelim. Şimdi de kameralarımızı e, sınırlarımızın ötesine çevirelim. Bir kilise yangını için Mısır'a doğru gideceğiz. O yangında 41 kişi hayatını kaybetti.
12: Ya! Ya!
8: Mısır'daki kilise de pazar ayini sırasında yangın çıktı. Faciada da 41 kişi hayatını kaybetti. Mısır'ın Giza kentindeki Kıpti Kilisesi'nde yüzlerce kişi pazar ayını için bir aradaydı. Ayin sürerken binanın ikinci katından alevler yükseldi. Çevredekiler hemen kilisede mahsur kalanları kurtarmak için yardıma koştu. Çatıdan alevleri söndürmek için aşağı su attı, pencereden kaçmaya çalışanları yukarı çekti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Faciada 41 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı duman ve kilisedeki panik nedeniyle yaşanan izdamın can kayıplarını artırdığını savundu. Mısır İçişleri Bakanlığı yangına kilisedeki bozuk bir klimanın yol açtığını açıkladı. Ankara'da faciaya tepkisiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı yangında hayatını kaybedenler için Mısır halkına başsağlığı diledi.
0: Biz de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz sevgili izleyenler. Gerçekten tam bir facia yaşanmış diyebiliriz. Şimdi mesajlarınıza bakıyorum. Öğretmenlerin sosyal medya üzerinden geri dönüşlerini teker teker okuyorum. Çokça mesaj gönderiyorsunuz, teşekkür ediyorsunuz ama asla teşekkürlük bir şey yapmıyoruz. Sadece görevimizi yapıyoruz. Dolayısıyla hiç böyle mesajlar atmanıza gerek yok. Sizler öğretmenler bizleri bugünlere getiren insanlarsınız. Bugün de bizim evlatlarımızı yarınlara taşıyacak olanlarsınız. Bugün hangi koşullarda yaşadığınız, emeğinizin takdir edilip edilmediği, size yönelik yaklaşımların sizin saygı değerliğinizi ...saygınızı koruyacak şekilde olup olmadığı hepimizi ilgilendiriyor. Yani Sadece öğretmenleri ilgilendiren bir durum değil bu. Bu bugünümüzü, yarınımızı, ülkemizi, geleceğimizi ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapılan tartışmaları, yükselen sesleri tüm taraflarıyla ekrana taşıyoruz. Biz de tabii ki sizin mesajlarınızı bol bol, bol ekrana taşımaya, sesinizi duyurmaya gayret ediyoruz. Yani aslında temelde... Sadece görevimizi yapıyoruz. Beklenen oldu dediklerinizi bize yazıp gönderin. Ee, bir fırsat reklam. Sonrasında haberlerle devam ederken konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Reklam arası beklenen oldu başlığının altını doldurmak için iyi bir fırsat diye tahmin ediyorum. Sonrasında ne yapalım? Burada buluşalım. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Tekrar tekrar günaydın dileklerimizi sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere göndermeye gayret ediyoruz. Gününüzü aydınlatmaya gayret ediyoruz. Gerek karşılıklı sohbetlerimizle mesajlarınız üzerinden gerekse Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle e, sizin bilgi dağarcığınızı geliştirerek güncel ne var, gündemde hangi konular konuşuluyor bunlardan bahsederek bir aydınlık yaratma çabası içerisindeyiz. Beklenen oldu başlığının altına çokça mesaj gönderdiğinizi reklam arasında görme şansım oldu. Burada haber aralarında biraz biraz görüp okuyorum ama reklam arasında daha... Fazla mesaj okuma şansım oluyor. Hepsi için çok çok teşekkürler. Reklam arasında bir de gördüm ki kuliste, makyajda çok ciddi hummalı bir... Çalışma var bir telaş var çünkü bugün itibariyle Çağlay'la yeni bir gün programı sezon açılışını yapıyor bizden hemen sonra onu da izleyebilirsiniz diyelim. İsterseniz önce konut meselesiyle ilgili bir haberle haber turumuza başlayalım. Şimdi son günlerde çok çok konuşuyoruz çokça tartışıyoruz hatta sadece konuşup tartışmakla kalmıyoruz bizzat yaşıyoruz kira konusundaki artışları. İnsanların barınması artık çok ciddi bir problem haline geldi. Geçtiğimiz yıl başlarında sadece öğrenciler özelinde tartışılan bir konuydu. Onların eylemlerini ekranlara taşıdık. Yurt sorunlarını, kira sorunlarını, barınma problemlerini. Sonrasında bu barınma problemi büyüdükçe büyüdü. Kiralar faiş noktalara ulaştı. Kamu personellerinin tayin atama taleplerini etkiler hale geldi. Öğrencilerin üniversite tercihlerini etkiler hale geldi. Zaten etkiliyordu. Hep etkiliyordu ama artık başlı başına ilk önce düşünülmesi gereken bir konu haline geldi. Ama bunun yanı sırada sadece barınmaya dair masrafımız e, kira değil. Bunun hani faturası falan filan olduğu gibi bir de aidatı var. E, hükümettense Sayın Cumhurbaşkanı'ndansa TOKİ konutlarına dair, TOKİ konutlarının artacağına, e, dar gelirlinin ev sahibi olacağına dair e, açıklamaların geldiği sırada Ankara'daki TOKİ konutlarından aidatların yüksekliğine dair bir isyan sesi yükseldi.
4: Ocaktan beri 208 lira ödediğimiz aidatlar %80 artışla 370 lira olarak tespit edildi.
17: Burası dar kesimli aileye yapıldıysa bu kadar artış olamaz. Dar gelirli için inşa edilen tokilerde ev taksitleri de kiralarda aidatlar da arttı. Kuzey Ankara toki evlerinde oturanlar iktidara seslendi ödeyemiyoruz dedi. Ben iki tane yetim çocukla burada oturuyorum. Eşim öyle bir sene oldu. Ben borç buluyorum. Dert buluyorum. Buradan aman aidatı nasıl yatırayım? Hemen faiz koymayı biliyorlar. Hemen icra kağıdı göndermeyi biliyorlar. 5500 500 lira asgari ücretli için en ucuz barınma imkanlarından biri TOKİ'ye ev alanlar için aylık taksitleri 6 ayda bir artışla 3000 lirayı geçti. Kiracılar için daha da yüksek rakamlar. Aydatla birlikte ortalama gider 3500-4000 lira arasında. Faturalar, gıda masrafı, eğitim ya da sosyal ihtiyaçların hepsi için geriye kalıyor. 1500 lira.
1: Aylık taksitler, TOKİ taksitleri 2500 3000 civarı. 4000 4500 lira kira istiyor buradaki ev sahipleri. Aldığım maaş 4000 lira. Engelli maaşı alıyorum. Şu anda 3050 lira para ödüyorum.
15: Taksitler ilk önce gayet makul bir fiyatla başladı. Yalnız altı ayda bir bu taksitlerimiz 400 lira birden yükseliyor. Şimdi ne kadar ödüyorsunuz efendim? Şimdi 3200 civarıydı. Aydatımız zaten 375 lira oldu. Artı zaten
17: elektrik, doğalgaz pahalı, bütün asgari ücretin hepsini evimize veriyoruz. Büyük şehirlerde Barınma problemi giderek artarken dar gelirliği için inşa edilen TOKİ'lerde bile kira ve aidat artışları çok yüksek oldu. Örneğin Ankara'da Kuzey Ankara TOKİ evlerinde kiralar 3000-4000 bin, bin lira arasında aidatlara da %80 zam geldi. Oysa Cumhurbaşkanı daha bu ayın başında duyurduğu iktidar barınma sorununu çözmek için düğmeye bastı. Dar gelirliği için düşük kiralı sosyal konutlara hız verildiğini açıkladı Erdoğan ama... Tokilerde oturanlar ne düşük kira ödüyoruz ne de düşük aidat diyor. Burada havuz yok, top sahası yok. 400 milyon aidat. Neden ya?
1: Neden? Hizmet alamadığımız bir şeyin karşılığını biz verelim ki.
15: Acayip bir çürük bina var.
1: Yağmur yağdığı gün yatma yok bize. Lokul lohur yağmur giderlerinden iki sefer buzdolabın motorunu değiştirdim ben. Evi su bas. Evet. Sadece dört duvar arasında hapsedilmiş bir insan toke ediyor ki alana
17: oturun. Benim bir kızım çalışıyor.
16: Ben kiracıyım. 400 lira nereden vereyim ben Aydat? Dar
17: gelirlinin gücü artık kendileri için inşa edilen toplu konutlara bile yetmezken sabit gelirli memur emekli için de Kira ve aidat sorunu giderek büyüyor. Lüks değil, ortalama sitelerde bile aidatlar %100'e yakın arttı. Üstelik yakıt giderleriyle birlikte alınan aidat dönemi de daha başlamadan.
18: 2 milyar lira aidatı var, 1400 liraydı, 2000 lira çıkartılan son.
20: 450 liraydı, 1100 lira olmuş şu anda. DBR'dir. Türkiye'de her şey 3 katı, çarpı 3, en az
3: 3 ya da 4. 800 TL şu anda kirada oturuyoruz.
17: Kiranız ne kadar? 4000 lira kiraya 800 lira aidat nasıl?
3: Rakamlar inanılmaz derecede arttı. Gerçek enflasyon oranlarının çok çok üzerinde. Enflasyon da gerçek açıklanan oranların çok çok üzerinde. Bundan sonraki süreç daha kötü olacak.
0: Gazetelere bakacağız, manşetlere bakacağız ve içinde bulunduğumuz durumu ilk sayfalarına, manşetlerine taşımış yazılı basının gündemini de takip edeceğiz. Korkusuz gazetesi diyor ki her gün... 6700 kişiye icra geliyor. Ülke iflasta, millet batakta. Ekonomik krizin bunalttığı vatandaş çareyi borcu borçla kapatmakta buluyor. Borcunu ödemekte zorlanınca da icra ile karşı karşıya kalıyor. Muhtarlıklar icra bildirimleriyle dolu. Ekonomik krizle birlikte işsiz kalan, geliri azalan ve alım gücü düşen vatandaş borçlarını ödemekte zorlanıyor. Hal böyle olunca da icra dosyalarında patlama yaşanıyor. Mahalle muhtarlarında eskiden bir elin parmağıyla sayılan icra tebligatları ise aldı başına gidiyor. CHP Atay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur 2021 yılında 22 milyon olan icra dosyasının 24 milyona çıktığını hatırlatarak günlük icra dosyası sayısı ortalama 6.700'e geliyor. Tek başına bu veri bile iktidarın ekonomideki beceriksizliğinin bir göstergesidir dedi diyor. Sayın Güzel Mansur'un ziyaret ettiği o muhtarlık ofisine gidiyoruz.
7: Sabah kredisi için çekmeci muhtarımız Sayın Süleyman Oğuzdoğan'ın ve gördüğüm manzarayla size paylaşmak istedim. Görüyorsunuz, iclet tegahatları iki masayı doldurmuş durumda. Soruyorum muhtarıma, Sayın Muhtarım, ne oluyor çekmecinde? Esnaf hangi durumda? Emekli hangi durumda? Ve bana söylediklerinizi aktarıyor.
4: Sayın Vekil öncelikle hoş geldiniz. Ülkemizin bulunduğu durum çok açık ve net.
13: Bu gördüğümüz daha %50'si, %50'sini yetkili ve görevli
1: arkadaşlar dağıttı. Bu borcu ödeyemeyecek, kesinlikle ödeyemeyecek
7: vatandaşların durumu bu. Ülkemiz bu halde olmamalı. Hatay'da esnaf borç batağında, Hatay'da çiftçi borç batağında, Hatay'da emekli borç batağında ve bunun da ispatını görüyorsunuz. iki masayı dolduran izler tepki
0: işte bu şekilde muhalifler biliyorsunuz saha turlarını yapıyorlar. Siyasiler kendi bölgelerinde üreticiyle, pazarcıyla, esnafla, sokaktaki vatandaşla. Muhtarlarla görüşüyorlar bir şekilde bir Türkiye manzarası ortaya çıkarma gayretindeler sevgili izleyenler. Pek çok mesaj geliyor KYK kredi faizleri hala silinmedi mesajını Alican Şeker göndermiş. Ödedikten sonra silecekler galiba 3 haftadır giriyorum E-Devlet'te teknik çalışma var diyor. Faizin silindiği falan yok galiba sesimizi duyur lütfen demiş. Tabii ki sesinizi duyururuz. Arzu Eratak, Fersankurt ekran başında olan izleyicilerimizden. E, yeni Tarım Kooperatifinden geldim her şey pahalı hiç indirim yok iddiasını ortaya atan Aydın Turgut Bey de izleyenlerimiz arasında bize mesaj göndermiş. Biz bu konuyu sahada muhabir arkadaşlarımızla kameraman arkadaşlarımızla takipteyiz diyelim. Emel Görgül iyi yayınlar e, haftaya mutlu başlamama sebep oldun diyor. Ne mutlu bize diyelim o zaman. Çok teşekkürler. EYT'lileri gündeme getiriyorsunuz da 2000 yılı ve sonrası emekli olanların intibak yasasını neden gündeme getirmiyorsunuz sorusunu Fatih Bakır yöneltiyor sevgili izleyenler. Tabii ki takibindeyiz. Tabii ki haberlerini yer geldikçe yapıyoruz. Siz de biliyorsunuz yaptığımızı. Her sabah sizinleyiz mesajını Kemal Özer göndermiş. Çok teşekkürler. Hatice Kınaz'ın günaydın iyi yayınlar mesajını aldık. Teşekkür ediyoruz. Pek çok güzel mesaj geliyor. EYT'liler özellikle çokça mesaj gönderiyorlar. Yalova aşırı yağmur altında Ezgi Hanım pazar yerini ve caddeleri sel bastı mesajını... E, Seda Tuvay beklenen oldu başlığıyla göndermiş. İlerleyen dakikalarda beklenen oldu aşırı yağış mağduriyet yarattı dediğimiz adreslerden pencereler açacağız size. Bursa'dan, Mudanya'dan da aldık haberleri. Bakın Yalova'da da aşırı yağmur pazar yerini ve caddeleri e, suyla doldurmuş. Bunun mesajını da bize izleyenlerimiz gönderiyor. Ve bir kez daha aslında havadan da bahsetme fırsatına sahip olacağız. Gelin Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sözcü Gazetesi... Ee, milletin fişini çektiler sür manşetiyle çıkıyor bugün sevgili izleyenler. Kıt kanaat geçinen vatandaşı ekonomik olarak öldürdüler, milletin fişini çektiler. İktidarın inatla sürdürdüğü ekonomi modeli işçisinden memuruna, çiftçisinden besicisine, esnafına kadar milyonların yaşam sevincini, sevincini söndürdü. İşte halkın hali. 1. Çiftçiye 4 günde 55 bin liralık elektrik faturası geldi. Danalarını satıp ödedi. İki çocuk annesi bağla faturasını böyle gösterdi. 2- Esnaf elektrik faturaları yüzünden buzdolabının fişini çekmek zorunda kaldı. Esnaf CHP'li Tutdere'ye dert yandı diyor Adıyaman'dan açtığı pencerede. 3- Vatandaşlar borca battı. Mahalle muhtarlıkları icra tebligatıyla doldu taştı ki az evvel biz de o muhtarlık ofisine bir ziyaret gerçekleştirdik. 4- bir kilo samanım bile yok, ineklerim aç, iflas etmek üzereyim sorumlular kim sorusu başlığa taşındı. CHP'li Gülizar Biçer Karaca besicileri dinledi diyor gazete detayda. Denizli'de yem alacak parası olmadığını söyleyen bir besici, ineklerim aç, yarın saman alıp parasını ödeyemeyince hayvanıma haciz gelir, iyisi mi haciz gelmeden satıp kurtulayım diyerek isyan etti. Diyor. İşte Sözcü Gazetesi bugün genişçe yer vermek koşuluyla e, durumu böyle ortaya koymuş. Sözcü Gazetesi'nden bir detay daha okuyalım. Bankacılık sistemi üzerinden zenginlere servet aktarılıyor. İyi Partili Profesör Bilge Yılmaz, Ruhat Mengi'ye konuştu. İyi Parti ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yılmaz'la uygulanan yanlış ekonomik politikalardan Türkiye'nin düşen kredi notuna kadar pek çok konuyu konuştuk. Önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de ciddi servet ve gelir dağılımı bozukluğu var. Bu bilinçli yapıldı. Bankacılık sistemi üzerinden zenginlere servet transferi yapılıyor. Herkesin kaybedeceği günler uzak değil demiş Sayın Yılmaz. Bu da Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında yer almış. Şimdi devlet demir yolları ile ilgili bir iflas açıklaması var sevgili izleyenler. Yine CHP'li bir milletvekilinin ekrana taşıdığı, gündeme taşıdığı, kamuoyu oluşturduğu bir konu. izliyoruz.
12: Devlet Demir Yolları'nı denetlerken bir soru sormuştum. 2022 yılında zarar beklentiniz nedir diye açıklamayı yaptılar. 3 milyar 968 milyon TL zarar bekliyoruz. Yaklaşık 4 milyar TL.
6: Türkiye'de raylı taşımacılıkta tek olan her yıl milyonlarca yolcu ve milyonlarca ton yük taşıyan Devlet Demir Yolları yıllardır hep zarar ediyor. 2022 yılı bitmeden tünelin ucundaki zarar göründü. TCDD yönetiminin bu yıl için tahmini zarar hedefi...
12: Yaklaşık 4 milyar lira. Devlet demir yolları kötü yönetiliyor. Üstelik raylı taşımacılıkta tekel ve bütün yük taşımacılığını devlet demir yolları yapıyor.
6: CHP İzmir Milletvekili ve Meclis Kit Komisyonu üyesi Atilla Sertel sordu. TCDD'den cevap geldi. Kar beklentisi yok, hedef yine zarar. Üstelik zararın geçen yıllara göre azalma ihtimali de yok.
12: 2013 yılında 1 milyar 280 milyon. 2016'da 2 milyar 516 milyon, 2020'de 3 milyar 866 milyon, 2021'de 4 milyar 34 milyon. Bu sene zarar 3 milyar 968 milyon lira bekleniyormuş.
6: Her yıl zarar üstüne zarar açıklayan devlet demiryollarının son 10 yıldaki toplam zararı 25 milyar liranın üzerinde. Sadece hazineye olan borcu yaklaşık 2,5 milyar lira ve faizleriyle birlikte her yıl büyüyen borç sarmalından bir türlü çıkamıyor kurum.
12: Atilla Sertel'e göre bunun nedeni kötü yönetim ve liyakatsizlik. Devlet emir yollarının liyakatla yönetilmiyor. AKP döneminde 9 genel müdür değişmiş. Bir genel müdür var ki sadece 11 gün görevde kaldı. Bir genel müdür var sadece bir ay görevde kaldı. Devlet temir yollarının pandemi sonrası atılan normalleşme adımlarıyla
6: birlikte 2021'de taşıdığı yolcu sayısı 123 milyona ulaşmış. Yüksek hızlı trenle seyahat edenlerin sayısı ise 60 milyonu geçmiş. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde yüksek hızlı tren biletlerine üst üste gelen zamlar da rekor üstüne rekor kırdı. Ocak ayında %20, Mart'ta %10, Nisan'da %15, Haziran'da ise %30 zamlandı biletler. Buna göre Aralık 2021'de 84 lira olan Ankara-İstanbul yüksek
12: hızlı tren bileti Haziran ayında 195 liraya yükseldi. İnanın yolcuları ücretsiz taşısalar dahi zarar etmesinin imkanı yok. Tek adam devlet demiryollarını da özelleştirmek istiyor. Bu planı adım adım uyguluyorlar.
6: Muhalefetin iddia ettiği gibi devlet demiryollarının sürekli zarar etmesi iktidarın özelleştirme planının bir parçası mı bilinmez ama 2022 sonunda da yine bol sıfırlı bir zarar açıklaması kesin görünüyor. <gülüyor>
0: Hemen sıcak bir gelişmeyi aktararak başlayalım sevgili izleyenler konuşmaya. Çünkü işsizlik oranları açıklandı. 2022 yılının ikinci çeyrek işsizlik oranlarını tabii ki Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK açıkladı sevgili izleyenler. Ve işsizlik oranları düştü dedi. Nasıl bir düşüş detayını veriyoruz. Buna göre işsizlik ikinci çeyrekte... Bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalmış. Yani Nisan-Haziran ayları arasında ilk çeyreğe göre 43 bin kişinin daha iş bulduğunu öne sürüyor. E, TÜİK yaptığı açıklamada 3 milyon 654 bin kişiye düşmüş böylelikle işsizlik sayısı, işsiz sayısı. işsizlik oranı ise 0,4 puan azaldı son verilere göre 10,6'ya %10,6 seviyesine düştü. Bilgi bu. Buyurun yorumunu siz yapın. Beklenen midir? Beklenen olmuş mudur? Bugün dedik ya beklenen oldu diye. Siz işsizlik sayılarının, işsizlik oranlarının TÜİK verilerine göre dahi olsa düşmesini bekliyor muydunuz? Bu sizin beklediğiniz miydi? Ee, bunu da yorumlarınızda bize aktarabilirsiniz diyelim. Gazeteleri okumaya devam edelim. Evrensel Gazetesi'nden bir detay Peribacaları ve manastırlar için ciddi tehdit. Yıkımı yerinde inceledik. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da Peribacaları ve Bizans dönemi manastırları üzerinde devam eden yol yapımını yerinde görüntüledik. Büyük bir kısmı biten yol daha şimdiden bölgedeki kaya oluşumlarına ve tarihi yapılara zarar vermiş. Yol hem Peribacalarının hem tarihi eserlerin tam ortasında bir konumda yer alıyor diyor. Maalesef bu da ciğerimizi yakan, bizi endişelendiren, Acaba orada ne ne oluyor bir zarar veriliyor mu sorusunu sordurtan bir gelişme. Gelişme tabii ki tırnak içinde. Ne kadar gelişmedir bunu zaman gösterecek sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda Bursa-Mudanya'ya gideceğiz. Yağmur'dan bahsedeceğiz ve hemen sonrasında da havanın durumundan bahsedeceğiz. Ama öncesinde evinizdeki arabanızla. Araba alıp almaya, almamaya dair bir planınız olup olmadığıyla ilgili bir detay okumak isterim Pencere gazetesinden. Otoda ikinci el 100 milyar dolara koşuyor başlığı atılmış habere bugün Pencere gazetesinde. Türkiye'de satılan her 100 ikinci el otomobilin yaklaşık 60'ının... 10 yaş ve üzerinde olması ülkenin içinde bulunduğu zor şartları ortaya koyuyor. Sıfır araç hayal olunca ikinci el pazarı hızla büyüyor. Dünyanın üçüncü büyük ikinci el pazarına sahip Türkiye'ye yabancı ilgisi de hızla artıyor. 2022'de 100 milyar dolarlık hacme ulaşması beklenen pazara Hollanda ve son olarak Meksika'dan yatırım yapılıyor dendi. Buna sevinmeli miyiz üçüncü en büyük ikinci el otopazarımız olmasına? Üzülmeli miyiz? Uzmanlar bundan endişelenmemiz gerektiğini söylüyorlar. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Varank'ın yaptığı açıklamaya göre ise otomobilimiz, yerli otomobilimiz için geri sayım hızlandı. Hatta Sayın Varank fabrika açılışı için tarih verdi.
4: Allah'ın izniyle... Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız.
14: Bartın'da iş insanlarıyla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil için tarih verdi. Fabrikamızı 29 Ekim'de açıyoruz dedi. Ya, sen, sen, sen, sen, sen, sen. Yerli otomobil vizyonuyla yola çıktı TOK. Seri üretim için geri sayımdaydı. İlk kez Haziran'da Uluslararası Arena'da sahneye çıktı. Dünya marka lansmanını gerçekleştirdi. <gülüyor> Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Valiliği'nde iş insanlarıyla toplantıdaydı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Varank, yerli otomobil için tarih verdi. Seri üretime geçileceğini paylaşan Varank, Türkiye'nin uzay çalışmalarına da yatırım yapması gerektiğine dikkat çekti.
4: Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bandından inmeye başlayacaklar. Biz diyoruz ki uzayda bir yarış var. Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı. Eğer Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak mutlaka uzay çalışması yapmalıyız. Bizim çocuklarımız Samanyolu galaksisini araştırarak
14: geleceğe dair planlar yapmalılar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki fabrika açılışının ardından seri üretime geçilecek yerli otomobil TOG'un test sürüşleri devam ediyor.
0: Sevgili izleyenler beklenen olduğu kuvvetli sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Arkamdaki manzarada görüyorsunuz İstanbul yağmurlu. Hatta reklam arasında şöyle bir terastan biz e, Avrupa yakasındayız. Anadolu yakasına doğru şöyle bir baktık. Anadolu yakasını göremedik. Yağmurdan, buluttan ki söylemiştik İstanbul'daki bu yağışlı havanın Anadolu yakasında kuvvetli olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu. E, şimdi isterseniz öncesinde... Bursa'ya, yal, e, Mudanya'ya doğru gidelim, e, orada yaşananlara şöyle bir göz atalım, sonrasında İstanbul'da ne olacak, Batı Karadeniz'de ne olacak tekrar anlamaya çalışalım. Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı. Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Görüntüler sabah erken saatlerde Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaydedildi. Nehre dönen yolları ve o yollarda bir şekilde hasar almadan, canından olmadan ilerlemeye çalışan araçları, haber kameraları taze taze görüntüledi sevgili izleyenler. Maalesef görüntüler anlık diyebileceğimiz kadar neredeyse güncel. Bursa'ya Mudanya'ya geçmiş olsun diyelim mahsur kalan araçlar rögar kapaklarının temizlenmesiyle, yolların bir şekilde sudan arındırılmasıyla yoluna devam edebildi. Bazı noktalarda bu da maalesef gerçekleşemedi. Rogarlar taşınca araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Özellikle yeni mahalle siteler, eğitim ve Paşa mahallelerinde durum kritik olduğu anlaşılıyor sevgili izleyenler. Araçların gerçekten neredeyse yarım metreye vardığını tahmin ettiğim bu sel sularında ilerlemeye çalışmasını izliyoruz. E bu tabii ki suyun gücüne de çok dikkat etmek lazım. E, su birikintisine girerken çok çok çok temkinli olmak lazım. Çünkü içinde bir çukur olup olmadığı görünmediği gibi hele bir de bu akan suysa yani işte ayak bileğinize kadar geliyor olabilir ama akan suyun kuvveti tahmininizden çok daha fazla olabileceği için mümkünse zaten araçla o yola girmeyin ama mecbursanız da çok tedbirli olun, dikkatli olun diyelim. Şimdi beklenen oldu kuvvetli sağanak yağış işte bölge bölge etkisini gösterdi. Bir izleyicimiz Yalova'da su baskınları yaşandığına dair bir mesaj iletti. Bugün itibariyle Marmara bölgesinin doğusunda aslında tam da bu bölgelerden e, haberler geliyor Yalova'sından, Bursa'sından. Kuvvetli sağanak yağış olacağını e, gerek devlet yetkilileri, gerek AKOM, gerek Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gerekse biz bireysel meteorologlar söylemiştik zaten. Bugün itibariyle İstanbul'da özellikle Anadolu yakasında kuvvetli sağanak yağış ihtimali devam ediyor sevgili izleyenler. Gün içerisinde günün ilerleyen saatlerinde bu ihtimal giderek zayıflayacak. Sadece Marmara bölgesinin doğu illerinde değil işte Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul'dan bahsediyoruz. Aynı zamanda Batı Karadeniz'de de kuvvetli sağanak yağış ihtimali var ki bölge kuvvetli sağanak yağış, sel, su baskını gibi felaket boyutundaki meteorolojik olaylarla çokça sınandı. Çok büyük kayıplar verdi. Bugün Batı Karadeniz'de, Zonguldak'ta, Düzce'de, Karabük'te, Kastamonu'da, Sinop'ta çok dikkat edilmeli. Kuvvetli sağanak yağış ihtimali Batı Karadeniz'de de etkisini gösteriyor. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. İç Anadolu bölgesinin ise kuzey batısı, yani... Yine temas eden illerde Eskişehir'de, Ankara'da, Çankırı'da da yer yer kuvvetli sağanaklar beklenmedik mağduriyetlere sebep olabilir. Doğuya doğru gittiğimizde ise kuvvetli sıcaklardan bahsediyoruz. Nasıl kuvvetli oluyorsa sıcaklar. Aşırı sıcaklardan bahsediyoruz. Sıcak havaya karşı da lütfen kendinizi koruyunuz. Başınızı güneşten koruyunuz. Gün ortasında dışarıda çok işiniz yoksa mecbur değilseniz güneşin altında olmamaya dikkat ediniz. Yarına bakalım. Yarın tablo ciddi anlamda değişecek çünkü. Bu kuvvetli sağanak yağış etkisini zaten bugün akşam itibariyle yitirmeye başlıyor ama yarın salı günü sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağıştan söz ediyoruz. Şimdilik kuvvetli olacağına tahribat yaratıcı Olacağına dair bir emare şimdilik yok. Ancak yarın itibariyle batı bölgelerdeki bulutlar dağılınca, güneş daha çok görülünce tabii ki birden sıcaklıklar artacak. Marmara, Ege, İç Anadolu bölgesi bu sıcaklık artışından nasibini alacak. Peki çarşamba, perşembe, cuma ne olacak? Çarşamba, perşembe, cuma günlerinde yurdun batısında ciddi bir sıcaklık artışı yaşanacak. Sıcaklık artışı... Termometre değerlerini mevsim normallerinin üzerine taşıyacak. Yaklaşık 3 hafta önce yaşamıştık hatırlayacaksınız. Marmara bölgesinde özellikle en batısında Çanakkale'de, Edirne'de, Ege kıyılarında, Ege'nin iç kesimlerinde zaten Akdeniz kavruluyor diyebiliriz aslında bakarsanız. Ciddi bir sıcaklık artışı yaşanmıştı. Benzer bir tablo çarşamba, perşembe, cuma günlerinde yine görülecek. Yine en batıdan başlayarak aşırı sıcaklar etkisini gösteriyor önümüzdeki 2 gün içerisinde. Sevgili izleyenler. Şimdi ise kadına şiddet haberleriyle devam ediyoruz. Maalesef kadına yönelik şiddet haberlerini aktarmadığımız gün olmuyor gibi bir durumdayız. Çok e, hoşnutsuzuz bu durumdan. Bir kadın olarak bu haberleri vermenin zorluğunun da altını çizmek isterim. İki kadın daha öldürüldü. İkisinin de üstelik uzaklaştırma kararı vardı. Bir kadınsa. Ağır yaralandı. Zaten belki
15: 10 tane şey uzaklaştırması var.
4: Ve şiddet mi görüyordü ne? Devamlı şiddet görüyor.
21: Defalarca şikayet etmişti aslında. Tüm o uzaklaştırma kararları bile caydırıcı olmadı. Cani eş Hanife Çakıcı'yı kaçmak için gittiği otobüs terminalinde katletti. Bir gün içinde Türkiye'nin birçok şehrinden yine hayat karartan erkek şiddeti haberleri geldi. İzmir'in Dikili ilçesinde yaşıyordu iki çocuk annesi 33 yaşındaki Hanife Çakıcı. Boşanma aşamasındaydı. 13 yıllık evliliği boyunca sürekli şiddet gördü. 10 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Son kararın süresi bitince eşiyle barıştı ama şiddet devam etti. 15 gün dayanabildi Hanife Çakıcı. Can havliyle evi terk etti. Dikili otobüs terminaline gitti. Eşi Haydar Çakıcı da peşine düştü. İkisi göğsünden, ikisi sırtından. Dört bıçak darbesiyle katletti Hanife caniş. Haydar Çakıcı hemen gözaltına alındı ve tutuklandı. Talihsiz kadının tabutunu kadınlar kaldırdı.
15: En son da galiba garajda kaçarken yakalıyor. Evet, yakalıyor. Bıçak, dört bıçak, bıçak Ne istiyorsunuz? Ne evet. istiyorsunuz? en ağır Son olsa diyor, son olsa diyor olmuyor.
21: Antalya döşeme altında yaşayan Şenay Ayvaoğlu da artık hayatta değil. O da son bir yıl içinde iki kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı işi hakkında. Ayrılmak istediği kocası Serkan Ayvaoğlu bir mahalle düğününde ağaçların arkasına saklanarak ateş ettiği 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Şenay Ayvaoğlu'na ardından kaçtı.
15: Saklanmış bir köşeye. Bunlarca
5: kat etmiş. Çocuklarının göz önünde, güçlü çocuğun göz önünde.
21: Acılı anne Şener Oklu gözyaşları içinde teslim aldı kızının cenazesini. Bir an. Bir an. Tekirdağ'da ise Ayşe K. kendisine ateş açan kocasının kurşunlarından kaçmak istedi. Çareyi üçüncü kattan atlamakta buldu. Beton zemine düştü,
0: ağır yaralandı, zanlı hala firarda. Maalesef kadına yönelik şiddet, kadına yönelik erkek şiddeti ve genellikle çoğunlukla istatistiki verilere dayanarak konuşmak gerekirse, kadının en yakınından gelen bu şiddetin artık son bulması gerekiyor. Bunun için ne yapılması ise aslında gayet açık. Uzmanlar bir araya gelmişler, dünyaca ünlü gerek hukukçusu gerek konuyla ilgili sosyal bilimcisi bir araya gelmiş ve demiş ki İstanbul Sözleşmesi diye bir metin hazırlayalım ve bu metni dünyanın gelişmiş ülkelerine imzalatalım hükümetler Yargı sistemleri e, bu sisteme dahil olsunlar ve bu sistem onlara kadınları korumaya yönelik. Hatta ve hatta sadece kadınları da değil aslında e, korunmaya ihtiyacı olan tüm kesimleri korumaya yönelik bir ödev versin demişler. Türkiye'de ilk imzacısı olmuş ama maalesef gelin görün ki bugün İstanbul Sözleşmesi'nin yerinde yerler esiyor. En azından Türkiye için. Yerelde başlar eşitlik diyor Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmit Belediyesi işbirliğiyle bir çalıştay, bir lansman gerçekleştirilecek konuyla ilgili e, sivil toplum ve yerel yöneticiler çalışmaya devam ediyorlar. İlk saatlerde belki kaçırmışsınızdır aktarmıştık Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme buluşmasını bugün pek çok gazetenin ilk sayfasını hatta manşetine de konu olmuş. Orada da bir kadın vardı hazır kadın demişken biraz daha detaylı dinleyelim mi ne dediğini.
2: Ben e, kendi adıma da söyleyeyim, sizin de öyle olduğunuzu düşünüyorum. Buraya işte e, böyle güzelleme yapmak için gelmedik. E, bu söylediklerimiz, samimiyetinizi gördük, ona bir karşılık vermeye geldik. Ancak tabii ki yarın bunun hesabını sorma hakkımız bakidir. E, bunu samimiyetinize binaen söylüyorum Sayın Genel Başkan. Umarım öyle olmaz, her şey çok güzel olur ama hayat bu. E, çok tecrübe ettik. Yani çok ümitler bağladığımız insanlar yarın köprüleri geçince bizi yüzüstü bıraktılar. Bazen tamamen bazen kısmen e, demokrasinde gereği budur. Bu insanlar bugün size de omuz veriyorlar. Yarın eğer bunun altı da olmazsa işte bunun bir e, böyle siyaseten söylenmiş bir şey olduğunu hissederlerse işte bir takım insanların gönlünü almak için tabir caizse e, Türkçe'de bir deyim var ya köprüyü geçene kadar söylendiğini görürlerse başta ben olmak üzere buraya gelin
0: sizinle kavga ederiz. Kendimi buradan da kovdururum hiç sorun değil. <gülüyor> Mesajlarınız geliyor. Fersankurt demiş ki beklenen oldu elektrik faturası geldi. 600 lira elektrik faturam diyor gönderdiği mesajda. Ailemizin bireyi mesajı gelmiş çok teşekkür ederim. Halit Çulha beni ailesinin bir bireyi addetmiş. Şereftir efendim çok teşekkürler. Emeklilerle ilgili haberler yapıyorsunuz da nokta nokta banka kendi emeklisine promosyon ve bayram ikramiyesi vermiyor. Bundan bahsetmiyorsunuz sesimiz olun lütfen demiş. Mukadder Erol gönderdiği mesajda e, özel bankaların ismini buradan vermemiz sizce doğru olur mu? Meslek Lisesi mezunuyum işsizlik düştü diyorsunuz peki biz niye hala işsiziz mesajını da umut veriyoruz. Bey göndermiş sevgili izleyenler biliyorsunuz az önce bir sıcak gelişme son dakika bilgisi olarak işsizliğin 0,4 puan düştüğünü açıkladı TÜİK onu aktardık ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre 0,4 puan düşmüş 430 bin kişi eksilmiş işsizler ordusu TÜİK böyle söylüyor peki sizde durum ne bize yazın gönderin şimdi ise biraz şöyle derin nefes alalım biraz şöyle e, sosyal etkinlik insan Biraz gülen yüz görelim. Silivri'ye doğru gidelim. 60. Silivri Yoğurt Festivali. Yoğurt.
9: yoğurt. Ya yoğurt festivali
0: ne
10: çık Yoğurtsuz olur mu ya?
14: Bu yıl 60.'sı düzenlendi Silivri Yoğurt Festivali'ne rağbet büyük oldu. Açılış kortejinde rengarenk görüntüler oluştu. Ünlü sanatçılar sahne aldı. Dans gösterileri büyük beğeni topladı. <Sessizlik> Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Yoğurt Festivali 17 Ağustos'a kadar sürecek. Silivri'den ve birçok ilçeden binlerce insanın katıldığı festivalin açılış korteji gerçekleşti. Al, al, al. Ödüllü turnuvalar, sergi açılışları, karaoke yarışması gibi etkinliklerin yanında halk dansları ve zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. Silivri sahilinde kurulan sahnede Haluk Levent katılımcıların kulaklarının pasını sildi. Yoğurt Festivali'nde sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent sahne performansıyla herkesi coşturdu.
0: Sevgili izleyenler şu anda karşıda yani ben Avrupa yakasında olduğum için Anadolu yakasında... Ee, ciddi anlamda kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu iller, ilçeler olduğuna dair bilgiler geliyor şu anda. Görüntüleri de yavaş yavaş e, düşecektir e, haber merkezlerine diye tahmin ediyorum. Kuvvetli sağanak yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Batı Karadeniz'i uyarmıştık. Eskişehir, Çankırı, Ankara özellikle kuzey kesimlerinden uyarmıştık kuvvetli sağanak yağış alabilir şeklinde. Yarın bambaşka bir tablo var gökyüzünde. Yavaş yavaş sıcaklıklar artacak. Ee, hafta sonuna kadar... Baya batıda sıcaklık artışı sağlığı tehdit edebilecek kadar yükselecek diyelim şimdiden bilgi sahibi olmanız için. Beklenen oldu. Reklam zamanı geldi. <gülüyor> Günaydın sevgili izleyenler. Sabahın saat 8'inden bu yana bolca günaydın dedik. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşansın diye zihinleri, akılları günü aydınlatmaya yardımcı olmaya çalıştık. Bilgilerle, Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle bu aydınlığa katkı sağladık. Bazen bazı bilgiler, bazen hayatın bazı gerçekleri günün aydınlığına gölge düşürüyor olabilir. Ama ne yapıyoruz? İnadına bolca günaydın demeye devam ediyoruz. Yarın sabah saatler 8'i göster verdiğinde yine buradan bağıra bağra günaydın demeye e, niyetliyiz. Siz de oralarda olursanız seviniriz. Hoşça kalın.